0: Deezer.
1: Originals.
0: Ich glaube, da mache ich mir keine Illusion, ich wäre nicht so beliebt beim Publikum. Und wahrscheinlich wäre ich dann doch zu schwach, das zu ertragen. Doch, weil ich ja, du wärst
2: schon sehr beliebt, glaube
0: ich. Ich, ich glaube, das, das kann viel kann. Du wärst gehen.
2: diese böse, schlecht gelaunte alte Frau. Hallo, Pause.
0: hallo.
3: Guten Abend für Zuschauer,
2: die, die. eine
0: Million... Das kleine Fernsehballett
2: mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut
4: mich. <lacht> oh, Alter, ich schwöre, ich habe mich eben erschrocken, als mein Name kam. Ich habe wirklich gedacht, was ich... Weil ich das nie höre, unser Dings. Wie heißt das, unser Teaser? Ich bin mhm. jedes Mal überrascht und denke, ach guck mal, was kommt jetzt wohl? Und dann kam ich auf einmal, uh. Ja, ich habe <lacht>
3: übrigens gerade während, während das lief noch daran gedacht, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Das ist ja das, woran du mich gelegentlich noch rechtzeitig erinnerst.
4: <lacht> ja, aber nur wenn ich gegen dir gegenüber sitze und sehe, dass alles noch grün leuchtet ja, und, und nicht rot, wie es sollte. Trotzdem mhm. hat es
3: mich irgendwie erreicht. Also ähm, Sarah, wir müssen reden.
4: Ja, wir müssen reden. Aber diesmal sitzen wir nicht auf unseren Betten, sondern wir stehen mitten im gefüllten Club. Ich glaube, ich habe eine vollkommen falsche Vorstellung von, was das hier ist. Nein, Kann nein. das
3: sein? Nein, nein, genau In richtig. meiner
4: also ich stehe gelehnt, musst du dir so vorstellen, an der Wand vom Club, aber so ganz, wie schon meine, halbe, meine 20er und wippe so cool. Aber und ganz, aber ganz hinten
3: in der dunklen Ecke, oder?
4: Ja, 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 ja. Ich, I don't dance in front of other people.
3: Okay.
5: Ich,
4: bin, ich, ich stehe judgmental rum und jetzt äh, kommt mal alle rein hier in den Club. Tanzt <lacht> mal alle vor und andere and judge you. Ich, ich sag, äh, der andere ist auch da, ne? Wer ist da? Unser Anwalt ist da.
3: Unser Anwalt ja, ist da? Der Anwalt ist da, der Justizian. Oh, oh, oh.
4: Ich bin froh, dass er sich noch eingeschaltet hat. Ja. Unverschämt, dass Stefan den Anwalt nicht erkennt. Ja. Ich übernehmen, Herr Doktor. Entschuldigung. Professor.
3: Also, wir haben tolle Gäste. Wir haben uns eingeladen. Anja Rützel.
4: Hallo. Hey, Girl.
3: Und Lars Tönsfeuerborn. Hallöchen. Der schon hey, mal girl. einen Prince Charming bei Prince Charming gewonnen hat. Und, äh, und Anja Rützel <lacht> hat, es, hat es. War gut, ne, habe ich mir vorher. Hey, ja, habe ich mir vorher tue? überlegt. Das war ganz gut. Ähm, und ähm, genau, und wir reden über, äh, über das Thema jetzt. Ich wollte es mir eigentlich extra irgendwo <lacht> hinschreiben. Ist Trash TV ja, der, der Impfstoff für die Seele?
4: Ja, oh, ey, was wir an diesen Titel geschraubt ähm, ge ge haben und dann ist er gar nicht so überzeugend jetzt, Doch. wo in so laut Nein, raus, ich. der ist super. Aber wir haben Ach, es ist fast,
3: fast unsere Freundschaft darüber zerbrochen. Wir haben ungefähr ja. eine komplette Fünf Autofahrt, Autofahrt hm, von, ja. 50 Minuten lang, von, von weit entfernt in Brandenburg auf der, auf der Rückfahrt von irgendeinem Hundeausflug und mhm. es war
2: nicht schön. Apropos Hundeausflug, ne? Jetzt ihr seid ja auch alles Hundefreunde, ne? Habt ihr, ja. Ich hatte nämlich heute das große Vergnügen. Jetzt geht ja die Zeit wieder los, wo Gülle gefahren wird auf den Feldern. Und äh, mein Hund ist heute mit Vollanlauf wieder aufs Feld und hat sich erstmal direkt reingeschmissen. Wie sieht es bei euch so aus?
4: Aber Lars, der Hund kann nicht sehen. Was erwartest du denn? Ich finde es nur unverschämt. Das finde ich eine Unverschämtheit von er dir. Der hat Hund ist blind. Er hat es gerochen.
1: Wie soll denn das denn
4: jetzt gesehen haben? Nee, ah. er riecht es.
2: Das ist reine Provokation.
4: Ja, Ach ja, bestimmt. Wir, wir hätten eigentlich, warum wir überhaupt über Trash reden, nur weil ein Viertel von uns da mal mitgemacht hat, wir hätten eigentlich so eine Hundetalkrunde hier machen sollen. Nee. Dass direkt da jeder sagt mal, was an seinem Hund richtig kacke ist.
2: Tut mir leid, Stefan, jetzt habe ich was losgetreten. Ja. So,
4: Anja, bitte. Juli, ja, der ist super niedlich und alles, aber es gibt doch Momente, wo du denkst, kann jemand den Hund bitte abholen? Nein. Du lügst. Anja? <lacht> Außerdem, Anja. Also in, in
0: Gülle würde mein Hund äh, niemals gehen. Also nicht mal mit, mit der kleinen Tote. Er ist viel zu fein dafür.
2: Hm. Sie mhm. hat natürlich wieder so einen Streberhund, weißt du? Naja, der mhm. sieht auch schon so aus, ne? Ja.
4: Aber der sieht halt auch, wo er hinrennt, Lars.
2: <lacht> Kann ich jetzt mal aufhören damit?
4: <lacht> so, sorry, du, also, du hast krasses Augenschaming gemacht, als du ihm vorgeworfen hast, äh, geöffneten Auges ins Güllefeld reingerannt zu sein. <lacht> Ich hätte so Bock, den Hund mal kennenzulernen. Den lernen wir auch bald kennen, stimmt's? Ich Ende April komme ich äh, nach Berlin. Ja, und dann so, kommt ähm, Stefan und alle, alle Leute, die Hunde haben und die wir kennen, kommen mit, stimmt's? So,
2: Stefan muss uns jetzt bremsen. Jedenfalls
3: zurück zu der Frage. <lacht> Ist das, ich habe wirklich die traurigste Rolle in dieser ganzen Runde. Aber ich nehme die, nehm die trotzdem ernst. Ich fühle die jetzt mit, also wenn schon, dann Oberlehrer dann auch richtig. Also... Ähm, Sarah, von dir kommt ja. nach vielen, viel, nach einer langen Autofahrt, äh, konnte man sich mit dir darauf einigen, auf die These, dass Trash-TV der Impfstoff für die Seele ist. Warum?
4: Ich wollte vorhin dich noch, äh, habe ich überlegt, wessen Idee hatte ich Impfstoff gesagt ja. oder
3: du? Ich glaube du.
4: Hm. Ah, ähm, ach nee, wir kamen nämlich drauf, weil wir sagten, dass das auch Yoga ist. Yoga für Faule und im Grunde etwas, was einem gut tut. Darum geht's es eigentlich. Ne? Und ich glaube wirklich, also ich vertrete diese Theorie, um jetzt auch mal die Sachen, die ich kann, hier unter Beweis zu stellen, nämlich über Trash reden, äh, glaube tatsächlich, dass einem das was Gutes tut in der Seele, aber aus einem anderen Grund als einem seit, ich wie lange gibt jetzt in Deutschland Trash-Fernsehen? Ich sag mal 20 Jahre vielleicht oder was, ähm, wie einem die ganzen Feuilletonisten immer unterstellen, dass man nur Leute sehen will, die beschissener dran sind als man selber oder einfach dümmer sind als man selber oder als man hofft, dass, dass sie sind und so weiter und so fort. Und ich schwöre, dass das nicht mein Antrieb ist, sondern es ist einfach so egal, dass es einem so schön durch den Körper strömt, wie vielleicht tatsächlich so ein Impfstoff. Was weiß ich, was der Impfstoff im Körper macht. Aber, naja, aber deine, das
3: finde ich schon. Aber deine These war ja schon ein bisschen, dass das irgendwie was Schmutziges ist, also so Trash halt, und man sich mit diesem Schmutz aber abhärtet und äh, und man dann für den realen Re 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 Schmutz na ja Impfstoff das
4: habe ich nie wie du dir das schön riechst. Impfstoff, ja, was soll denn sonst ein Impfstoff, Impfstoff sein? Ist. Wie etwas Hässliches, das den Körper von innen aber dann doch... Nein, ab hier, dass,
3: man, dass man das alles mal im, im Spiel, das ist genau diese, also entschuldige bitte, das ist genau die Metapher. Äh, <lacht> <lacht> im, Im Spiel, wie so ein Impfstoff, der harmlos <lacht> ist, aber das, das ganze Elend in sich drin hat und dann ist man, ist man abgehärtet gegen den realen Schmutz, den man so abkriegt. Man guckt sich, also ich könnte es jetzt auch anders erzählen, man guckt sich an die Konflikte von, von anderen Leuten und ergötzt sich daran und ist dann selber besser gewappnet fürs Leben für eigene
4: Konflikte. Ah, ja, 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 ist, äh, ja, 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 ja. das ist der andere Punkt, äh, der, der, warum ich ja hauptsächlich das gucke, also zum einen gibt es gibt's wirklich Momente, wenn ich heute wäre ja Tierarzt dran gewesen und heute habe ich wegen, auch wegen dem, weil ich heute sexy im Clip rumstehen muss, nicht Tierarzt gehabt, aber wenn man davon zurückkommt, ist man wirklich dolle kaputt und dann kann ich oft auch nichts gucken, wo man sich konzentrieren muss oder was Gott bewahre in, in Englisch ist, also mehr als Bachelor Englisch ähm, und dann kann ich wirklich nur da sitzen und in die Blanken fressen von Ashleys und Kimberleys und, und Britneys und so gucken, weil mich das beruhigt irgendwie, weil ich weiß, ich verpasse nichts.
3: Anja, Lars?
4: Also ich, ich,
0: ich muss ja sagen, der Titel hat mir, ich musste sehr lachen über den Titel, weil er, weil er, er gibt so krasse, hart, aber fair Vibes, aber finde, finde ich. Und ich habe darüber nachgedacht und ich weiß nicht genau, ob es ob es der Impfstoff für mich ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Pflaster vielleicht oder ja. eine Säbe oder sowas. Weil ich, ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, äh, also im Let letztes Jahr war ja ein, ein bemerkenswertes Trash, ja, mit dem, mit, alleine mit dem Sommerhaus und so. Und ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich, äh, ob, die, ob so viele Leute da eingeschaltet haben, weil es einfach äh, noch nie so zur Sache ging ähm, wie, wie letztes Jahr. Oder ob es auch ein bisschen war, dass es einfach so noch nie so tröstlich war, so eine, so eine radikale, weiß ich nicht, Reduzierung zu sehen. Also Leute, die irgendwo eingesperrt sind und ähm, es ist dramaturgisch überschaubar, weil alles andere außerhalb des Fernsehens halt dramaturgisch nicht mehr überschaubar war. So dachte ich mir das. War das jetzt, Es war jetzt ein bisschen also, sehr germanistisch vielleicht. Aber ähm, ich, ich dachte halt, es ist, es ist, hat, noch nie, geht mir jedenfalls so, hatte ich das so nötig, wirklich klare Strukturen im Fernsehen zu sehen, weil alles andere <lacht> aus dem Ruder läuft. Und zu wissen, selbst wenn die sich jetzt anspucken, selbst wenn die sich würgen, wenn die sich an die Gurgel gehen im Sommerhaus, irgendwann ist Finale und dann ist alles wieder gut.
3: Also Bei, das war, bei, bei, mir, bei mir hat das diesen Effekt überhaupt nicht. Mein, mein, also Eins meiner vielen Probleme mit Trash-Fernsehen oder, oder Reality-TV ist, ich habe ohnehin keine sehr hohe Meinung von Menschen. Generell. Und sowas wie das Sommerhaus der Stars zu sehen, bestätigt mich und, und verstärkt dermaßen mein, mein Glauben an das Schlechte in Menschen. Und dass das es eigentlich ein Wunder ist, dass wir uns nicht alle jeden Tag in der S-Bahn oder sonst wo umbringen. Aber ähm, das ist
0: doch toll. Ja. Also, ich, ich, also ich, ich bin jetzt auch nicht für Menschenliebe bekannt, in dem klassischen Sinn. Und ich, ich für mich ist das so wie... also Weiß ich nicht. So wie man Bayern-München-Fan ist und freut sich, dass man immer gewinnt, ähm, ist es doch so, wenn man mit einer niedrigen Meinung trash fancing guckt und sagt, ah, Menschen sind vielleicht eher schwierig bis problematisch und dann kriegt man das ja ständig bewiesen und wird eigentlich mehr darin bestärkt als, also gelegentlich wundere ich mich dann ja auch und sage, ach guck mal, gibt, gibt ja auch positive Züge, aber eigentlich finde ich das ganz angenehm. Ich werde fühle mich in meiner
4: Weltsicht sehr oft bestätigt. Ich finde, da muss ich auch mal, also ich habe nie das Gefühl, oh Gott, die Menschen sind so furchtbar, zumal das in der... In der auch nicht
3: beim Sommerhaus letztes
4: Jahr? Nee, wartet doch, ja, ja. Komm nee, schon, wartet, also wirklich. Wartet, ach du okay, Kinder, kommt mal wieder runter. Wir sind hier immer noch in einem Club, in dem nur Mitglieder drin sein dürfen. Ich wette, man darf noch nicht mal die Schuhe ausziehen. Reißt euch ein bisschen zusammen, bitte, und nicht auf dem Boden ähm, Ich finde schon, dass also Promis sind halt scheiße so das ist, die sind ja auf einer ganz anderen Ebene da ist glaube ich wirklich so deswegen ist das so hart eskaliert beim Sommerhaus weil die nochmal mit einem Rucksack an Bedürfnissen und Ängsten und und Stuff da reingehen, so eine Desiree nickt, also nur, also ich weiß, ich musste auch immer drauf, aber ich meine, die ist ja vollkommen kaputt von denen, das liegt ja ganz doll auf der Hand und die kommen natürlich mit einer perfekten Vorbereitung, nämlich 30 Jahre zermürbendes Showbiz, mehr oder weniger erfolgreich, kommen die dann da rein und brauchen alles, das Geld und die Aufmerksamkeit und so, während zum Beispiel dieses normale Big Brother, was es jetzt in Corona gab, oder auch, ich glaube noch irgendein Love Island oder irgendwas, was noch läuft, lief diese jungen Menschen, von heute, die sind kaum noch hassenswert. Die sind einfach nur jung und selbst die reflektieren sich selber relativ gut, die Situation relativ gut. Die, manche von denen wollen wirklich nur Liebe finden, glaube ich. Und deswegen, die, ich kann die da nicht hassen. Ich lerne einfach nur, wie Menschen so drauf sind. Und manchmal, das möchte ich zugeben, gibt es Momente, in denen ich denke, uh, die Menschen sind viel besser als ich denke. Vielleicht sollte ich mal wieder rausgehen. Keine Sorge, not gonna happen, aber so, ich finde, die werden fast weichlich. Habt ihr ja, und Manchmal steckt
2: man dann halt einfach auch alte Leute da rein, die auch nur noch mitleidsmäßig äh, und also die die die, die bemitleidenswert sind. Ich ne? weiß gar nicht, wieso du ja, das, das jetzt sagst. <lacht>
4: Aber Lars, sag du mal auch, also du guckst ja, du äh, du nutzt ja Trash, also als Privatperson guckst du dir das ja sicherlich an und dann warst du jetzt aber auch Teil davon und hast beschlossen, jetzt semi semiseriös zu, zu werden, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, was ist das für dich, macht das Schönes mit dir, warum guckst du?
2: Ja, also in erster Linie guckt man natürlich, glaube ich, weil es einfach leichte Kost ist, die man sich am Abend gut reinziehen kann, so wie du auch sagst, wenn man dann halt irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat will man sich jetzt abends nicht noch mit irgendwelchen anspruchsvollen Dingen da rumschlagen, sondern äh, guckt sich lieber an, wie wie ja wie, wie die Leute da so durchdrehen. Und ja, ich nach meiner Erfahrung, ne, also ich habe es ja bei euch groß angekündigt, jetzt kommt die Semiseriosität und <lacht> ähm, ne nebenbei bin ich ja dann natürlich auch noch äh, für, für rechtliche Fragen zuständig bei euch, ja. aber ähm, grundsätzlich... Nebenbei mache ich das noch, eben morgens eine Stunde. Nee. Dafür bezahle
4: ich dir aber eine Menge, mein Freund.
2: Du, ich bin ja auch viel wert, ne?
4: Du bist viel nee. wert und ich wollte noch nicht dazwischenreden, ich darf nicht dazwischenreden, hat der Stefan gesagt. Das, das, das
2: kennen wir, wir das doch von, von dir.
4: Ich bin ganz still, guck.
2: Nee, aber ähm, für mich war es halt eine gute Erfahrung nochmal, also auch, auch diese Dschungelshow, aber man muss auch ganz klar sagen, für mich ist halt auch jetzt wirklich die Klappe gefallen und ich... Bin eigentlich soweit zu sagen, weil ich habe ja immer gesagt, okay, ich mache keinen Trash mehr, wenn überhaupt gehe ich nochmal in den richtigen Dschungel, aber ey Leute, auf gar keinen Fall mehr. Warum? Für mich ist das Thema durch, Warum plötzlich? weil, weil ich mich einfach nicht mehr in diese 24-Stunden-Kontrolle geben möchte, dass man mir mein Leben aus der Hand nimmt, ich selber nicht mitreden kann und ähm, ja, ich im Endeffekt völlig machtlos bin und ja auch nicht weiß, was nachher rauskommt, das muss man ja auch noch sagen. Ich hatte im Dschungel das große Glück, dass man mich halt wirklich gezeigt hat, wie ich bin. Und ich wurde nicht besser und nicht schlechter geschnitten. Sondern mein Schnitt hat gestimmt. Aber bei manch anderem hat der Schnitt eben nicht so gestimmt. Und, bei wem? Ähm, ich ich, ich, ich finde halt zum Beispiel, also man kann sagen, was man will, aber zum Beispiel Oliver Sanne, der äh, extrem sexistisch schon dargestellt wurde. Bei dem weiß ich aber, dass da auch ein guter Typ hintersteckt. Ne? Also natürlich, jeder das, was er sagt, wird auch gesendet. Und deswegen gehe ich immer mit der Regel rein, was ich nicht sage, kann ich gesendet werden. Aber ähm, auf der anderen Seite hat man da zum Beispiel gemerkt, der wurde ja nur in die Richtung geschnitten. Und das hat dem natürlich extrem geschadet. Und dass man dann danach steht und sagt, oh, das verstehe ich nicht oder ähm, sich versucht dann rauszureden, mhm. es bringt einfach nichts. Man braucht sich im Nachhinein bei solchen Dingen nicht rausreden, weil ähm, ich bin selber verantwortlich für das, was ich raussende.
3: Ja. Aber ist es nicht auch, ich, ich versuche mal jetzt auch nochmal so mein, mein, mein moralisches... Zweifeln da reinzubringen. Ist das nicht grundsätzlich ein Problem, wenn wir so Menschen als Spielfiguren sehen? Und ich weiß, dass das, also natürlich kann das in alle Richtungen gehen und natürlich können die ganz toll gewinnen und es gibt das Szenen, ich weiß, ich, es ist jetzt schon so lange her, aber ich werde nie vergessen, die, ich glaube, die erste Staffel Jungle Camp mit, nee, die erste war es nicht, die mit Ross Anthony, ähm, was, was ja wirklich so eine Heldenreise war, wo man mit dem mitgelitten ist und, und, und so. Also das ist. Das ist oft auch was Positives. Also, man muss da gar nicht mit, mit so einer Absicht zu hassen reingehen. Oder selbst wenn man das tut, wird das oft zum Glück gar nicht erfüllt. Und trotzdem ist es doch irgendwie schon vom ganzen Prinzip her was Komisches. Wir gucken so von oben auf so ein, so ein, so ein Spielfeld drauf, wo Leute aber inzwischen mit Haut und Haar mit ihrem ganzen Leben agieren und, und, und uns unterhalten und aber von uns beurteilen. Das gibt es
4: doch werden. schon immer. So wurden doch ja, also, erfunden, oder nicht? Erstmal gibt es
2: das ja schon immer irgendwie so, dass, dass, dass Leute sich gerne andere Leute angucken. Wir setzen uns auch gerne mal irgendwo ins Café und gucken uns Leute so an.
3: Ja, aber, das ist, aber das ist jetzt schon nicht
2: das Gleiche. Natürlich ist das nicht das Gleiche. und ich, ich sag mal so, jeder geht ja freiwillig in so ein Format. Und wenn er Bock drauf hat, sich so darzustellen, dann soll er das ja auch machen. Das andere ist aber, zum Beispiel in dem Fall, wie ich ihn hatte, mit Pflegefall Bea Fiedler, ja, wo ich dann da stand und wirklich gedacht habe, puh, das wird jetzt hier alles sehr grenzwertig, ähm, wo ich irgendwann auch an den Punkt gekommen bin, dass ich halt extrem Mitleid mit dieser Person bekommen habe und deswegen gab es ja für mich auch keinen Grund mehr auszurasten, auch wenn ich so manches Mal gerne richtig ausgerastet wäre.
0: Also ich, ich denke auch, es, es gibt ja das Recht, ähm, sich, sich zu zeigen, äh, wenn man das so sagen will. Also, ich unterscheide ja immer zwischen so Formaten wie, also wenn ich jetzt Love Island gucke, das ist jetzt ja, glaube ich, weiß ich nicht, die vierte Staffel, glaube ich, oder? Glaub und, ja. ähm, und, und die, die kennen ja die Staffeln vorher. Die wissen ja, ja, was sie von sich zeigen. Und die wissen auch, äh, dass wenn man äh, unter der Decke rumfitschelt, dann wird es sehr wahrscheinlich gesendet werden. und so. Das ist ja nicht ein Einbruch in Privatwohnungen mit heimlich Kameras installiert. Was anders finde ich immer bei so, bei so Leuten, die es halt, die's ja auch immer wieder gibt, wo man das Gefühl hat, also ich, ne, ich sage dann immer hier Schwiegertochter gesucht, obwohl es ja anscheinend etwas reformiert wurde und so, wo es die Leute nicht überrascht. Aber wenn ich jetzt daheim sitze und gucke mir drei Staffeln ähm, Love Island an und, und sehe zu, wie die Leute beim Bumsern vorgeführt werden im Rahmen des Möglichen Ich so denke <lacht> mir, das hätte ich aber auch mal recht gerne und außerdem suche ich die große Liebe, dann why not? Also dann sehe ich ja. Ja überhaupt gar nichts Verwerfliches dabei zuzugucken. Das ist ich. ja
2: auch das, was ich meine von wegen, die Leute gehen da freiwillig rein. Aber zum Beispiel dieses, ne, ich bleibe jetzt noch mal bei Bär, ähm, da hatte ich halt das Gefühl, dass die nicht unbedingt genau wusste, worauf sie sich einlässt. Und das hat man dann ja auch relativ schnell gemerkt auch. Ne? Und mhm. da, da finde ich es halt am Ende grenzwertig, aber ich sag mal so, bei den üblichen Verdächtigen, die ja natürlich auch wirklich durch, durch alle Formate gehen, äh, da ist es ja auch ähm, ja, relativ klar und da muss ich jetzt sagen, dann sollen sie uns halt unterhalten, wenn sie es möchten.
3: Aber, aber das ist doch auch ich die Freiwilligkeit bei, bei, bei Leuten, die ja jetzt inzwischen leben in dieser Art Formate. Ähm, also ja, die, die gehen da freiwillig rein. Ich will ihnen das auch nicht verbieten, da reinzugehen. Aber ist das nicht tatsächlich auch oft aus so einer Not geboren, dass du halt wirklich also zum einen dringend das Geld brauchst, vielleicht dann auch so eine, so eine Sucht danach entwickelst, dich dann da irgendwie hinzustellen? Also es ist ja auch so eine Fortsetzung von dem, was Leute auf Instagram machen, die irgendwie ja wirklich nicht aufstehen können, ohne daraus irgendwie eine Story zu machen.
2: Aber machen wir uns nichts vor, du verdienst jetzt auch nicht mehr das große Geld. <lacht>
4: Und es ist so, so viel davon, dass es ja auch gar... Also ich weiche ja inzwischen auch auf den ganzen amerikanischen Kram aus, weil es eben auch gar nicht mehr kickt, weil eben jeder weiß ungefähr, wie er sich zu verhalten hat, was er zu erwarten hat und so weiter und so fort. Also dass ich glaube, dass diese Frage nach dem Moralischen berechtigt war, vielleicht, als es anfing, so mit, mit, äh, mit Trash-Fernsehen. Jetzt ist es, wie ihr alle ja auch schon sagt, richtig ein Beruf. Also es lacht ja auch gar keiner mehr, wenn irgendjemand sagt, also mein ganz großes Ziel wäre noch der Dschungel. Da hätte man sich ja vor, allein vor zehn Jahren noch an den Kopf gekloppt und gesagt, oh, arme Wurst. Und jetzt ist das halt so richtig ein Lebensziel. Damit fetzt es natürlich auch gar nicht mehr richtig, das zu verachten, wenn das, wenn das ernst gemeint ist. Und und, und so ich ich muss mal ehrlich sagen dass ich ein sehr sehr enormes Bedürfnis danach habe nach so oder ich habe was sehr voyeuristisches also es geht gar nicht so sehr um Streit aber ich merke je älter ich werde desto wichtiger es für mich ist äh, Leuten beim Leben zuzugucken weil kennt ihr das nicht man kennt doch eigentlich nur sein eigenes Leben also den ganz privaten Teil den wo man sich keine Ahnung, wie man aussieht beim Zähneputzen und so. Ich kenne nur mich als Abgleich und vielleicht meinen Mann noch. Und ich liebe das tatsächlich zuzugucken, wie andere Menschen in bestimmten Situationen sind. Einfach um zu gucken, ah ja, stimmt, so, ach, denen geht's auch so wie mir. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kann es mir auch gar nicht langweilig genug sein. Wenn ich dürfte, würde ich in allen Fenster gegenüber von meinem von meinem Schlafzimmer gucken, nicht weil ich Leute beim Vögeln sehen will, sondern weil ich gucken will, wie andere verheiratete Paare in der Küche stehen, kommen, nur ich mir komisch vor oder ihr wisst schon, was man so ganz normalen Kram, ich kenne nur mich als Abgleich und ich kann nicht genug davon kriegen, das Leben von anderen Menschen zu sehen irgendwie, ist ein bisschen merkwürdig. Aber das
3: erfüllen doch diese Formate inzwischen, oder ich weiß gar nicht, ob sie es jemals nee, mehr erfüllt, ja, ja. aber wirklich doch nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil. Ja. Sondern Ach, nein, es, sind, es sind sehr, sehr spezielle Leute in extrem speziellen Situationen.
0: Aber ich find das, das finde ich ja gerade das Interessante, weil ich, ich bin jetzt ja in der glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel keine Bachelor-Typen in meinem bekannten Kreis habe. Und ich freue mich wie Bolle darauf, was ja jetzt so durchgesickert ist, dass hier der Basketball-Bachelor, ähm, der, Basketball der Sommerhaus-Bachelor, Uh, uh. dass der ja jetzt gerade wohl aktuell bei Kampf der Reality-Stars, was ja gerade gedreht wird, äh, zugange ist und man Ach, ihm... Wirklich? Ja, anscheinend. Und man ihn dort, für ihn überraschend, für mich ein Fest, äh, konfrontieren wird mit hier dem guten, heiligen Freund von Eva aus dem Sommerhaus. Wie heißt er denn? Chris. Der einzig vernünftige Mann Chris. aus dem Sommerhaus. Chris, richtig. Der wird wohl was für eine Überraschung, ähm, dann als Nachrücker da irgendwann äh, einziehen. Und da muss ich sagen, da habe ich erstens überhaupt gar kein Mitleid, äh, wenn die sich zu Figuren machen. Und dann denke ich mir, da geht es mir äh, wie, wie dir, Sarah, dass ich denke, ich kenne solche Typen nicht. Und ich gucke mir das aber an, wie die jetzt, was die, was die Hähnchen da jetzt gleich äh, für einen für Tanz aufführen werden. Aber das da, ist wie da das ist wie
2: darauf. Und das ist ja auch was, was mittlerweile bekannt ist, dass, dass wenn man sich auf, das, auf diese Formate einlässt, halt genau diese Überraschung ja auch noch auf einen warten. Ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Also ich wurde ja im Dschungelcamp auch überrascht mit einem anderen Teilnehmer und sowas. Also von daher, ähm, das, 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 da bin ich auch mal wieder gespannt, wie er da reagiert.
4: Ich will auch ganz kurz, merke ich gerade, nochmal einen schnellen Unterschied machen zwischen so Reality-TV und reality so Game-Sachen, weil da bin ich wirklich raus. Also alle aus dem Fernsehballett wissen ja auch, dass ich wirklich hart vorspule, sobald Moderatoren reden oder sich die Kandidaten so stark bewegen, als wäre es ein Spiel, dann äh, spule ich einfach vor, weil ich denke, langweilig. Ich will halt all diese ganz kleinen Sachen sehen. Deswegen war Big Brother immer eine große Nummer für mich. Ich habe überlegt, ob ich mir nochmal alte Sachen angucke. Und zwar nicht, dass irgendjemand in einem großen Kostüm reinkommt und noch drei Feldkieselsteine von A nach B rückwärts eingeparkt werden müssen oder so. Das interessiert mich ja alles auch nicht. Ich will einfach nur sehen, wie Menschen sind in einem Moment, in dem sie denken, ach fuck, ich wünschte jetzt wäre keine Kamera da. Das will ich. Mehr nicht. Der ganze andere Dreck kann wieder wegbleiben.
3: Aber, ich, aber da, da ist mein Problem dann auch eher gar kein moralisches oder so, sondern, dass mich das wirklich langweilt. Also ich habe von Big Brother ich weiß gar nicht, ob jetzt die aktuelle oder die letzte Staffel oder irgendwas, habe ich mal wieder zwei Folgen geguckt. es ich, 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 ich weiß überhaupt nicht, warum ich damit meine Zeit verbringen soll. Ich bin wirklich auch gut darin, Zeit zu verschwenden. Aber 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 dabei denke ich immer hinterher so, nee, also da fällt mir wirklich, also da kann ich jetzt besser die Wand anstarren, auch weil, weil, weil das ja alles dann so gekünstelt ist und Geschraubt und du siehst, wie, wie, dann, wie dann von außen die ganze Zeit so, so eine Hand reingreifen und so, hm, und jetzt nehmen wir denen noch das Essen weg. Und jetzt kriegst ja, es wieder. Und das ist aber noch in der Der die, die Spanner in dir.
4: Die, die Leute sind ja trotzdem da und müssen darauf reagieren. Also natürlich nervt ja, all das aber, daran, ja das.
3: aber das können die ohne mich machen. Das ist ja nur mein Punkt. Ja, die sollen ich verstehe, das alles machen. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich alles gesehen in allen Varianten. Natürlich war das beim ersten Mal interessant und vielleicht auch beim zweiten und dritten. Mhm. Ähm.
0: Aber Stefan, gibt es gar kein Trash-Format, wo du sagst, das äh, guckst du dir an und das bereitet dir äh, ja. so etwas, was man als Spaß verstehen könnte?
3: Ich habe ja ähm, <lacht> leider angefangen, Sarah, was habe ich geguckt? Uh, Real Housewives of ah, äh, ja, Beverly ja, Hills. Ja, ja,
4: ja, nicht desperate The Real Housewives of Orange County oder nee, Beverly Hills.
3: Das, nee, Beverly Hills. Beverly äh, Hills ist so gut. Als, ich, als das bei Netflix <lacht> aufploppte, habe ich das angefangen zu gucken und tatsächlich... Also, das hat den totalen Sog entwickelt und ich musste das musste das alles weiter gucken und wollte die gleichzeitig googeln, was aus denen geworden ist. Dachte ich darf auf gar keinen Fall googeln, was aus denen geworden ist. Und ähm, <lacht> ehrlich gesagt war ich total froh, dass es davon nur zwei Staffeln gibt auf Netflix. Ich weiß, ich hätte andere Möglichkeiten, ähm, auch an die weiteren Staffeln zu kommen, aber das möchte ich nicht, weil ich, also da wirklich gemerkt habe, wow, ich, ich stürze mich da total rein, ich, äh, ich, ich war dann aber auch so ein bisschen hilflos, weil ich habe das halt irgendwie geguckt und hatte so dieses Bedürfnis, zum Beispiel mit Sarah dann darüber zu reden und hier die Szene, wo die eine und mit der anderen, und Sarah hat das halt irgendwie vor drei Jahren geguckt und hat seitdem 700 andere Staffeln Real Housewives gesehen, so, äh, ja welchen jetzt nochmal, mal die welche Szene <lacht> und also ohne dann drüber reden zu können war das für mich wirklich so ein so ein merkwürdiges wirklich so ein Fastfood-Erlebnis und ich habe dann sehr bewusst nach zwei Staffeln gesagt ich fange jetzt auch nicht noch was anderes an weil ähm, das will ich dann irgendwie nicht dass das mein Leben wird und ich finde das find es super es, erwachsen
4: von dir
3: <lacht> ja manchmal ganz ganz gelegentlich kriege ich das man hin.
4: kann die für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, man kann das äh, auch ohne Dienstreise gucken. ich dachte, wir machen noch mal kurz was mit Service Charakter. Ich glaube auf auf Netflix. Ja?
2: Ja, auf Netflix. Aber wo? Die also zwei Staffeln. Staffeln. Wo die weiteren Staffeln, weil das wird mich jetzt interessieren, weil ich bin Lars, gerade ich du, gerade
4: du als Anwalt, mit dir können wir da nicht drüber reden, Ist so. Aber wir aber es nicht sagen. Man kann das doch jetzt ah. auch äh, sehr legal, kann man sich
0: das doch jetzt könnte man, also ich sage nicht, dass ich es gemacht habe, aber man könnte es <lacht> sich dazu buchen bei äh, Amazon Prime als kan Kanal. Wie
2: vernünftig sie jetzt wieder um die Ecke kommen. Weißt
3: Aber
0: du? Doch,
4: Hayu oder so heißt das. Ne? Da gibt es auch so. Kardashians und so. Da gibt es alles. Alles gibt's uns, da.
3: Jetzt fällt mir das gerade wieder ein. Lass uns noch mal ganz kurz über die Real Housewives of Beverly Hills reden. Die totale Suchtfaktor. Gleichzeitig sehen wir dazu, äh, voller Faszination zu zugegebenermaßen, wie eine Frau offensichtlich Alkoholikerin ist. N äh, das ist irgendwie die eine Geschichte, wo, sie von, wo eine Frau von ihrem Mann, das wird immer nur so erwähnt, dass die wohl irgendwie misshandelt wird. Und am Ende der Staffel äh, hat er sich das Leben genommen. Das ähm, wurde
2: aber nie thematisiert. Es kam nie raus, warum, weshalb, wieso.
3: Aber Nein, das wurde nie thematisiert, aber ich sitze dann da trotzdem da und denke, wirklich ist das jetzt hier meine geile, sinnlose Feierabendunterhaltung, dass ich zugucke, wie eine Alkoholikerin sich krass daneben benimmt, was wahnsinnig unterhaltsam ist. Aber ich will es, glaube ich, trotzdem nicht gucken.
1: Aber halt ich schon,
4: ich schon, ja. weil man kann, dass Leute Alkoholiker sind und dass Leute sich umbringen, das ist halt nun mal das verdammte Leben, da draußen sind tausend Milliarden Alkoholiker und Leute, die sich umbringen, nicht, dass das jetzt groß Awareness ist, ich verstehe es, ja. aber das ist der Teil, der mich kriegt.
3: Aber die machen das zu unserer Unterhaltung, das ist ja keine Dokumentation, die da gefilmt wird, sondern das ist ja, weil sonst hätte man das ja erzählt, was ist aber da passiert. Aber es führt
2: ja trotzdem dazu, dass Leute darüber nachdenken und dass äh. es zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, da ich ja jetzt, sage ich mal, zum Thema Suizid. Sieht, äh, schon ein bisschen mehr gerade auch äh, drinstecke irgendwie, äh, wo ich mich mit dem Thema befasse, ist es natürlich nicht unbedingt der beste Weg, darüber zu sprechen, weil das sollte man auf vorsichtigere Art und Weise machen, aber auf der anderen Seite ist es, wie Sarah sagt, natürlich auch das Leben, was sich ganz oft abschließt. Geht. Ob man das halt auf die Art und Weise vermarkten muss, ist dann halt immer die andere Seite. Naja,
3: und mutmaßlich wird es ja schon verschärft, wenn du diese Konflikte nicht nur ohnehin hast, sondern da immer noch ein Kamerateam davor steht, Das ja auch, das merkt man ja bei, bei, bei Beverly Hills oder bei diesen Real Housewives generell, auch, dass natürlich da auch dauernd die angestachelt werden. Also es wird ja auch immer ein Vorwand gefunden, um jetzt die nächste Konfliktsituation zu haben. So, ich mache jetzt jemand schönes Abendessen und da lade ich jetzt einfach noch mal die mit mir total verfeindete Freundin ja. ein. Was soll schon passieren? Und dann alle nach dem
2: fahren
4: und Wein tasten. Sagen, ja, genau, ganz genau.
2: Und dann kommt nämlich die Realisatorin, die sich hinsetzt und sagt, na, wie fühlst du dich jetzt? Und wie steht es mit euch beiden? Und dann sitzt sie vor, vor den Leuten und äh, fängt schön an, das wieder alles rauszukitzeln. Ich sag mal, das Spiel, das habe ich ja jetzt auch zu Genüge durch.
4: Lars, du bist eine Real Housewife, Alter. Real Housewife
2: auf wo immer du gerade wohnst. Düsseldorf. Real Housewife auf Düsseldorf. das äh, sollte ich vielleicht drüber nachdenken. Aber du wolltest das nicht. dann aber nur dann, wenn äh, Sarah und Anja auch zu Real Housewives sind. Hm.
0: Also, ich, ich bin ja gerade erst eingestiegen. Und ich kann mein Glück kaum fassen, dass ich diesen ganzen Real Housewives Kosmos noch quasi komplett unangetastet oh. vor mir liegen habe. No einfach ja Es wird der, be es wird der beste Sommer meines Lebens. Bester ich Lockdown konnte das passieren. Lebens. Ich, ich weiß es auch nicht so genau. Also, in, Lars, ich bin ja sehr gespannt, ob du quasi so einen, so einen Sarah Knappig-Move machst, die ja auch vor äh, zwei Jahren, glaube ich, doch verkündet hat, sie würde nie wieder an irgendeinem äh, Trash-Format teilnehmen. Und jetzt ja doch diverse Male in den diversen Konstellationen zu sehen. Kannst du dir du, man vorstellen, muss ich, man, dass du noch wieder so spannend Ja, dass du, dass es doch äh, vielleicht Formate, weißt du, die noch gar nicht existieren, wo du dann sagst, äh, es, es schreit nach mir.
2: Also ich sage mal so, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, also ich habe ja versucht, einfach im Dschungel mal zu zeigen, dass Trash nicht immer nur dieses Rumgebrülle und dieses Anschreien und Gemobbe sein muss, sondern ich wollte ja einfach mal rüberbringen, es kann auch soziale Kompetenz stattfinden, ohne nur irgendwie komisch zu sein. So, und das war das, was ich eigentlich als Ziel hatte. Das Ding ist, mit dieser Art kommst du im Trash-TV nicht weit, weil du natürlich die Leute, die, die Menge und vor allen Dingen Sarah da draußen, nicht ausreichend unterhält, Na ja. weil dann bist du langweilig. ja
3: langweilig. Doch,
4: eben nicht. Mich, mich nicht. unterhalten ja all die langweiligen Sachen.
3: Ich möchte an genau der Stelle einwerfen und natürlich Anja. Anja ist ja die Erste, <lacht> die sich jedes Mal über das Publikumvotum aufregt, wenn die die gestörtesten Leute rauswählen, anstatt sie immer weiterkommen zu lassen.
0: Naja, zumindest ein Weilchen. Ich sage ja nicht, dass die alle gewinnen müssen, <lacht> aber es ist ja der Sache oft auch nicht, die, nicht, außerdem sind, die, nicht, die sind nicht gestört, die sind halt aktiv.
2: Aber Anne, du hättest schon gerne Bea auch länger drin gehabt, ne?
0: Ja, also, naja, wobei ich, sag sag es mal so, ich kann mir vorstellen, dass sie so Potenzial gehabt hätte, dass ich so, das waren jetzt ja nur drei Tage, wo man euch gesehen Die hat. Die
2: hättest du mal zwei Wochen im Dschungel haben müssen? Ich,
0: ja, aber ich glaube, dann kippt es, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie recht schnell, also du meintest ja, ihr war das gar nicht so gewahr, wo sie da reingeraten ist vielleicht, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie recht schnell so ein, ähm, so ein Gespür dafür gekriegt hat, für diese... Also ich hasse es ja, wenn sich zum Beispiel diese Catchphrases bilden, ne? Wenn dann, yeah. äh, wenn dann die Leute merken, oh, ich präge jetzt den Satz, was geht los da rein? Und den wiederhole yeah, yeah. ich einfach oh. die ganze Zeit, damit ich kult werde. Und yeah, da hatte morning Bea in the morning. genau, und da hatte Bea so ein bisschen Potenzial, fand ich, auch als sie dich so äh, beschimpft hat, ne?
2: Oh, das, also das war ja auch, ne? Also ja, ich, ich stehe dazu, hat mir trotzdem auch im Nachhinein, muss ich ja lachen. Vor allen Dingen, wenn ich es mir nachher angeguckt habe, fand ich es ja sehr unterhaltsam. Nur das Problem ist ja, wenn du selber im Haus bist, dann, dann ist es halt schwierig. Aber sie hatte schon das Potenzial. Vor allen Dingen hat sie ja irgendwann nur noch diese Lars-Nummer abgezogen, wo ich gedacht habe, Mensch, alte, lege jetzt mal wieder eine neue Platte auf.
0: Aber ich muss sagen, ich fühlte mich ihr ganz lustig verbunden, weil ich saß da so und habe mir das angeguckt, wie sie, wie sie so gegen dich gewettert hat und hat immer gesagt, der Lars, der Arsch, der Lars, der Arsch und ich hatte mir schon notiert, dass es schade ist, dass sie nicht auf die Idee kommt, diese Wörter doch zusammenzuziehen, weil doch auf eine Art, und schon sagt sie es und da dachte ich mir, es war mir auch ein bisschen unangenehm, also ich dachte, sie hat jetzt denselben Gedankengang
4: gerade irgendwie.
2: Du, du hast es darüber geschickt, Anja, du bist schon. Ja,
4: vielleicht, ne? Aber ich ich möchte mal ne versuchen, ein neues Tästchen aufzumachen, wenn ich dürfte. Und ich habe noch eine Frage. Wir stehen ja jetzt hier doch sehr auf der Tanzfläche, wir vier, ne? Und da unten, oh, jetzt hat sich irgendjemand gemeldet, jetzt ist er wieder weg. Ich wollte fragen, ob wir mit den Leuten spielen können.
3: Es <lacht> wird nicht angefasst.
4: Ich möchte Wirklich mit den Spaß, Leuten spielen. Aber halt deine Hände bei dir. Ich, ich, ich würde auch ohne Anfassen spielen, aber wenn hier doch schon Leute rumstehen und mit tanzen könnten, sollten die nicht mit tanzen? Ich würde
3: mich ja wahnsinnig freuen, wenn ich noch einen überzeugenden Trash-Gegner hier oben mit hätte. Ich fühle mich, so,
2: fühl mich so allein. Das, ich, hätte ja, das, ich hätte das, das, das nicht wissen können, aber. Achso, aber um, um nochmal eben kurz die Frage auch zurückzukommen, zu diesem, ob ich mir das vorstellen könnte, rein theoretisch auch später nochmal was zu machen. Für mich ist das Wichtige, wenn es ein Format gebe, auch im Reality-Bereich was ein bisschen wertiger ist als das, was momentan so auf dem Markt ist. Ja, aber dann Und, gucken wir das alle nicht. Ja, das ist das Problem. Aber ich darf vielleicht sagen, ja, ansonsten widme ich mich jetzt echt anderen Dingen, weil das, mir, das ist mir zu, eine Nummer zu krass, Leute.
4: Ja, sorry, Lars. Sorry, dass wir dich da so reingedrückt haben in die Reality-Scheiße. Das ist ganz klar unser Fehler gewesen. <lacht> nee, aber ich, ich habe also... Ich, ne? ich
2: bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber dennoch... Kann ich jetzt auch wirklich sagen, weil das war halt ein ganz großer Unterschied zu Prince Charming, weil Prince Charming, da habe ich mich zum Beispiel auch während des Formates, während der Dreharbeiten die ganze Zeit wohlgefühlt, also mag halt auch am Mann gelegen haben, aber ähm, trotzdem war es halt einfach so... Das, Alkohol gelegt, wenn ich das richtig weiß. Das Ja, bei mir natürlich auch. Ich war halt, die meiste Zeit war ich voll. Es gab nur einen Tag, wo ich nüchtern war. Aber Also das in drei Wochen. Aber anders hättest du das wahrscheinlich auch nicht ausgehalten mit diesen ganzen quietschigen Leuten. Ähm, war aber trotzdem einfach eine ganz andere Art. Weil erstens wurde nicht so provoziert, auch in diesen O-Tönen, in den, in den Interviews, ähm, wie jetzt in so einem Format wie zum Beispiel beim Dschungel. Und ähm, es war ja halt eben eine ganz andere Ebene, dadurch, dass es halt auch um Gefühle gehen sollte. Also das war ja zumindest bei Staffel 1, war da ja auch noch der Fokus drauf gelegt. Ähm,
3: worauf, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, worauf liegt der Fokus in Staffel 2?
0: Auf Ärschen, ehrlich ja, gesagt. Ja, Ich das oh, danke. Gefühl, es ja. wurde ständig äh, unbegründet gelüftet.
2: Ja, und es wurde auch äh, unbegründet was, jedes Mal was? immer direkt auf die Beule der Männer drauf gezoomt. Wie
3: unbegründet gelüftet? Das echt,
0: äh hey, untenrum gelüftet, Ach ich. So. Also es wurde ständig wirklich. Ich dachte, die hätten äh alle
3: gefurzt. Entschuldigung.
0: <lacht> Stefan. Ja,
3: ich hab's nicht es geguckt. Entschuldigung. Das Fonte Nord, bitte.
0: Es war wirklich ganz, und, und auch sehr, es wurden auch für meinen Geschmack, ich bin da auch empfindlich, aber es wurden für meinen Geschmack auch sehr viele Abspritzwortspiele gemacht äh, und so. Es war ja, wirklich und dann sehr unvornehmen. Auch hinzu,
2: es wurden halt auch alle tiefgründigen Momente wurden rausgeschnitten. Es ging eigentlich nur noch, also ich fand, der, der, der Print selber kam dann halt irgendwann durch den Schnitt halt außen rüber, als wenn er einfach nur am Geifern ist und gucken kann, wem man als nächstes in den Schritt packen kann oder die Zunge reinstecken kann. Und das war halt irgendwann dann schwierig, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es im Jahr vorher noch einen grimme -Preis gab und weil es ja, einfach auch so ein großes ist, Missverständnis
3: weiß auch keiner, wie das zustande kommt da wollen
0: wir jetzt. überhaupt gar der nicht den Weg werden. schlagen wir nicht ein so, also, mh,
3: da hätte ich jetzt schon ein bisschen Munition hier bereit liegen uh, aber der, ich ja wieder Mann. in der Minderheit
4: ich, also das möchte ich kurz auch noch mal sagen. Also ich meine, es hat mir großen Spaß bereitet und es wurde lange Zeit und so weiter und so fort. Aber ein bisschen, also der Grimme Preis Jetzt
0: stellt euch mal nicht an. Es hat auch die Show, in der Luke Mockridge Prominente fängt, einen Grimme Preis ja, ja, bekommen. So, so kommen alle ja. mal zusammen. So. So. Sollen wir trotzdem
3: kurz sagen, dass Anja in der Jury war?
0: Ich war in der Vorjury. In der Vorjury. Okay, okay. Ja, ich okay, war okay. nur in der Nominierungsjury. Ja, okay, okay. Das haben ganz andere Instanzen entschieden. Danke, Anja. Danke.
4: Ne? Bitte. Ich möchte, jetzt nicht, ich möchte mich kurz nackt machen für euch und möchte, dass ihr ehrlich seid mit <lacht> mir. Und wenn ihr nicht ehrlich seid mit mir, dann hätte ich gerne irgendwelche anderen Leute, die zugucken okay.
2: zu wollen. Pass auf,
4: man wird ja immer gefragt, ob man das nicht auch mal machen will. Und natürlich will ich das auch nicht machen, aber ein Teil von mir fragt sich immer, 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 wie ich wäre. Wie ich im Dschungel wäre, ähm, also das würde ich auch deswegen nicht machen wollen, weil ich das eklig und gruselig finde und so. Das gibt gar keinen Grund, das zu machen. Aber auch so im Sommerhaus der Stars zum Beispiel. Ich gucke das, also jetzt nicht, dass ich dann ein wahnsinniger Star wäre, aber wenn ich als Pärchen oder ich und Stefan, wir haben darüber habe auch mit gesprochen, da drin wären, Haha, das wäre doch irgendwie witzig und ich hätte Angst vor mir, wie ich bin, wenn ich da bin. Und ich gleichzeitig würde mich wirklich interessieren. Das interessiert mich, aber gleichzeitig... Sarah, ich hätte
3: auch Angst vor dir, wie du da drin wärst. Du hast vollkommen recht, Angst, auch Angst,
4: wie du wärst. Ja, also man denkt ja immer, ich bin super entspannt und das und das könnte ich, aber Lars, hattest du vorher Angst davor, wie du... Also lass uns mal nicht den Dschungel nehmen, weil der Dschungel war mir wirklich zu kurz für als so richtig krasses ja. Experiment. Aber, aber hattest du bei deinem ersten Auftritt Angst, dass du... Oder so ein Bild von dir im Sinne von, naja, ich nehme an, ich bin so und so, in den und den Situationen werde ich vermutlich so ein Spektrum von da nach da haben, in dem ich reagiere, aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, nice. Oder irgendwie so denke ich ja von mir. Ne? Und ist, überrascht man sich selbst dann dabei oder ist, es, ist man so?
2: Also das Ding ist halt irgendwie bei, der, bei, bei Prince Charming zum Beispiel, habe ich da gar nicht so vorher drüber nachgedacht. Ähm, es war... Eher so, ich habe mich ja vorbereitet mit Unreal, der Serie äh, of Prime. Ne? Ähm, ja. Da wusste ich halt zumindest, beste Vorbereitung. Und habe halt mir das angeguckt und wusste halt, was halt die Stolpersteine sein könnten, dass es genau die, die, die Interviewer sind, die Realisatoren. Und ähm, das hat mir ganz gut geholfen und ich hatte dann so nachher das Gefühl, weil eben ja auch irgendwann klar war, okay, ich komme weiter und weiter, also scheine ich ihm ja auch zu gefallen und da scheint ja irgendwas zu passen und... Ähm, Natürlich merkt man dann halt auch irgendwann am, anhand des Teams so ein bisschen, hat man Sympathien oder sind die eher distanziert oder ne? so das. Und deswegen hatte ich dann so das Gefühl, okay, ich denke mal, dass ich nicht ganz schlecht weggekommen bin. Und Aber ich
4: warte, ich meine nicht das Wegkommen, sondern so vor dir selber wegkommen. Man hat doch so ein, so ein man denkt doch, man ist auf eine bestimmte Art. Warst du? Nee, weil ich nicht. bin ja
2: ich, also ich bin ja ich und ich bin ja cool mit mir und wenn ich mir dann Gedanken mache, ob ich da, also ich war cool mit mir, also es gab eine Folge, wo ich nicht ganz so cool mit mir war und wo ich auch selber gesagt habe, nee, war unfein, aber ansonsten, alles super.
4: Aber warst du nicht, warst du nicht cool mit dir, weil du, also du, ich weiß gar nicht, was das war, aber Fakt ist, du wirst ja in emotional, okay, cool, jetzt now I know. <lacht> ähm, äh, du
2: musst es wissen, Sarah, bitte. Es, es ist, ist wirklich Grundwissen.
4: Es eine ist eine emotionale Reaktion ja. gewesen. Bist du, war das ein typischer Lars-Moment, wo du denkst, ah ja, das bin ich, wenn das und das passiert? Oder hat das die Anwesenheit von Fernsehen eine andere emotionale Reaktion
2: aus dir rausgeholt? Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Anja, du weißt, worum es geht, ne? Äh,
0: mit dem einen, ne? ah, Danke. Oh, sag, du, mal, guck, die, ey, Frau, die Frau
2: ist weiß. informiert. Ähm, Nee, aber ähm, bei mir war es dann wirklich so, dass es zum einen so war, dass, das, dass diese Dreharbeiten mich halt irgendwann natürlich nervlich auch so ein bisschen aufgerieben haben, weil es ist natürlich auch irgendwann diese Spannung da und dann will man ja auch eigentlich irgendwann diesen Mann einfach nur noch mitnehmen und nicht noch länger warten und, und jedes Mal hoffen müssen, hoffentlich fliege ich nicht raus und dann hängst du natürlich die ganze Zeit mit allen zusammen und das reibt ja noch mehr auf. Und wenn dann einer mal so Mist baut oder halt auch so eine komische Art an sich hat, so nenne ich es jetzt mal, dann dreht man halt auch irgendwann so ein bisschen durch. Und da habe ich mich einfach darüber geärgert, dass ich mich habe von dieser Person triggern lassen, weil ich bin fest davon überzeugt, hätte die Person oder hätte ich mich nicht so aus der Reserve locken lassen von dieser Person, wäre diese Person definitiv früher gegangen
4: ich muss so nochmal Folge 6 gucken. Also, ja, habe so ein Insider um gerade gemacht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was super krasses Papa. Ich, ich finde ja, ich fände ja die
0: Idee total spitze zu sagen, es gäbe so ein, so ein, so ein Dschungelcamp, so ein Selbsterfahrungsdschungelcamp ohne Publikum. Also mich, wenn ich jetzt, weil mich würde okay. wahnsinnig ja. interessieren, ähm, also äh, ich, ich würde, ich glaube, da mache ich mir keine Illusion, ich wäre nicht so beliebt beim Publikum und wahrscheinlich wäre ich dann doch zu schwach, das zu ertragen. Doch, weil ich ja, du wärst dann,
2: schon sehr beliebt, glaube
0: ich. Ich, ich glaube, das kann, das kann Du viel wärst gehen.
2: diese böse, schlecht gelaunte, alte hallo. Frau. Hallo,
0: <lacht> hallo. Ich, glaub, ich bin eine junge Frau, immer, ne? Entschuldigung, junge Frau. Ja, nee, oh, nee aber was, was ich halt interessant fände, tatsächlich, äh, also oh, auf deine Frage, ähm, was wie man sich selbst da so sieht, ich rede mir ja ganz oft ein, wenn ich so Trash-Formate gucke, also ich bin ja dann so ein bisschen wie ich bin, wenn ich Wer wird Millionär gucke, dass ich auf dem Sofa sitze und brülle, wie man das nicht wissen kann. Und genauso <lacht> denke ich ja auch so, wie kann man denn so dumm sein und jetzt da das zu der Einsagen, sagen, während doch ganz klar ist, dass hinter der Tür schon die nächste lauscht und also man denkt ja mal, oder ich denke manchmal ich hätte das viel besser im Griff sozial gesehen und es kann aber sein ich räume ein dass ich mich vielleicht täuschen könnte und das würde ich wirklich gerne mal wie so ein ich war noch nie so ich war noch nie in so einem, äh, wie heißt es nochmal schnell, wo man im, im, im Raum eingeschlossen ist und muss so Rätsel lösen. Escape
4: Room also, und so. Ich wollte gerade Panic Room sagen, aber ja. das ist es gar nicht. Escape Room,
0: ja, ja, genau. ja. Genau, und sowas, das, es würde, ich glaube, ich würde richtig die Nerven verlieren, weil so viele Leute, so lange Zeit und keine Fluchtmöglichkeit. Ich glaube, das könnte ich ganz schlecht packen, weil das nicht so meine, das ist, was ich gerne mag. Aber so mal zu gucken, wie wäre ich denn, in, in, in diesen manchmal ja auch etwas vertrackten sozialen Situationen. Das würde mich schon echt interessieren. Ja, wie
2: wenn, wenn ich nach Berlin komme, ne?
0: Wir uns nicht alle ein.
2: So, wenn ich nach Berlin komme, dann äh, organisieren wir uns so ein so Escape Room, äh, lassen den vorher oh. von meinem Kollegen mit Kameras ausstatten und gucken uns den ganzen Spaß danach an
4: lass uns das machen. Ich wollte eh immer in den Escape Room. Von also, mir aus müssen wir Das wollte ich nicht auch filmen. immer schon machen. Ich fände es ja schon What?
0: interessant. Wer brüllt zuerst, wäre meine Leitfrage. Like
4: wollen wir einfach ohne uns filmen zu lassen mal zu viert in den Escape Room gehen?
2: Das können wir ich auch machen, aber ich fände es irgendwie witzig
6: mitfilmen.
4: Aber können wir danach entscheiden, je nachdem wie schlau ich war, weil ich glaube, ich bin wirklich ein guter Kommissar. Ich bin sehr aufmerksam, aber wenn ich es dann eben nicht wäre, wäre es mir lieb, wenn wir es nicht ausstrahlen. So wir würden es da auch nicht ausstrahlen. Das soll, ja auch
2: das soll ja auch eigentlich nur für uns privat sein, damit wir uns dann in 20 Jahren noch mal das angucken und uns totlachen über uns selber.
4: Ja, aber das ist auch überhaupt nicht realistisch. Ich meine, dann sind wir da 20 Minuten drin, weil ich so schlau bin. Und dann zack, zack, Chipkarte, Feuer rechts, links, Buf, wir sind draußen alle so, what, ihr seid ja früh dran. Das ist ja nicht das Gleiche wie, wie zwei Wochen in köln Ports in einem Sommerhaus eingeschlossen. dann zu sein. mieten
2: wir einfach den Raum für zwei Wochen ja. und es wird immer wieder neu eingeschlossen.
4: Ich, ma ich meine das zu, so zur Hälfte ernst. Ein Teil von mir kriegt langsam Bock, das mal zu versuchen, weil ich wissen will, wie ich wäre. Aber andererseits geht es ohne Kameras auch nicht. Also, ich möchte natürlich keine Kameras, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil davon. Hast du ich eigentlich dann... schon, Sarah, hast
0: du denn schon Angebote eigentlich gekriegt?
4: Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass schon seit 20 Jahren Leute sowas gar nicht mehr versuchen bei mir. Ich glaube, ganz früher gab es mal bei Viva ein Angebot für den Dschungel, als auch Colin irgendein Angebot hatte, aber. Oder die Frage, oder ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, ehrlich gesagt, ähm, nur sowas wie Promi-Shopping-Queen und so. Und da bin ich, da halte ich es ein bisschen wie Ina Müller mit unserem Podcast. Das sehe ich zu gern, um da selber Gast drin zu sein. Äh, auf der anderen Seite stimmt es nicht. Natürlich möchte ich gerne äh, das Essen von fremden Leuten und das Aussehen von fremden Leuten mit Punktekarten bewerten. Das ist aber, das aber ist
0: aber ich, also ich finde das wirklich interessant, wenn du mal in so, einer, in so einem Container-Format <lacht> quasi wärst.
2: Da, wir wir wie organisieren das jetzt. Wir ich organisieren ich, ich das und dann sperren wir Sarah in den Container und gucken uns das für drei Tage an oder vielleicht auch eine Woche.
4: Sarah alleine in jetzt, Container? Ich möchte Das
2: wäre noch viel interessanter. Will.
4: Ich, ich würde es komplett zugelabert kriegen, im Ernst. Ich, also ich nehme die Ukulele mit und, und, und einen Hund und gut ist. Aber könnt ihr mal, ihr kennt mich jetzt alle auf eine sehr unterschiedliche Art. Aber und das ist kein Fishing vor Kompliment, sondern jetzt mal ganz im Ernst. Was glaubt ihr, wie ich wohl wäre? In so klassischen Situationen. Stefan, du darfst jetzt nicht nur gemein sein zu mir. Aber Alleine schon nicht.
2: zu sagen, Fishing for Compliments, weißt du, da, du weißt mhm. ja noch gar nicht, da kommen gar keine Komplimente.
4: Ja, aber die Frage klingt ja schon so. so na, stimmt, sich wäre super entspannt, aber ich kann so, Wer nicht. schleimt
2: sich zuerst ein?
4: Ich möchte den, denjenigen, der die Hand hebt, mit dem möchte ich jetzt sprechen.
2: Das hat uns jetzt ein bisschen... Da unten Die alle einfach nur noch
0: schweigen.
4: Okay, Anja, ich möchte von Anja. Ich ja. Anja kennt mich ein bisschen gut. Sag mal ehrlich, was du glaubst, was wahrscheinlich meine Problemfelder wären und wo ich gut drin wäre.
0: Ich glaube, dass du ähm, relativ schnell die Nerven verlierst, wenn du, ähm, also wenn es irgendeine Problematik gibt, die man eigentlich quasi vom Sofa aus sofort leichterhand lösen könnte, indem man zu dem einen sagt, <lacht> mach doch mal dieses nicht und ich zum anderen, mach doch mal jenes Manche. nicht. Hm? Und ich glaube, dass du, ähm, dass du das eine Weile versuchen würdest und dass du, also das kann ich mir vorstellen, dass du dann nicht locker lassen würdest. Und also man muss, glaube ich, an einem gewissen Punkt sagen, ich gebe auf, ich gebe diese Menschen verloren, ich, ähm, ich, ich kann das jetzt nicht lösen, weil die alle nicht nach, meinen, ähm, nach meinem System spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass du da... Ähm, nicht glücklich werden würdest, sage ich. Anja,
4: ich muss, das ist wahr, du, what? So gut ja. kennen wir uns gar nicht. Aber ich bin ja tatsächlich ein krasser Problemlöser und ich mache das wirklich wahnsinnig, Siehst wenn du? das nicht geht. Das überrascht und, mich gerade selber.
0: Und weißt du, warum ich das weiß? Weil ich meine Menschenkenntnis geschult habe durch jahrzehntelang Trash-Typen. Exakt. <lacht> oh
2: Gott. So, Stefan, Exakt. du bist jetzt ein wieder serviert. Das, das Nimm das, Stefan. Exakt. Ach, also und, Anja,
4: ähm, alle, du kriegst high, high Ten von mir, alle Hände werfe ich in die Luft, genau das ist es und deswegen können du und ich uns gut leiden und haben bald einen neuen Podcast zusammen, in dem wir nur über Trash reden. Zack. Zack, das stimmt nicht, ich wollte das noch kurz sagen, weil ja. ich Stefan, höre Stefans Tränenrollen. das ist nur Wunschdenken von mir ganz alleine. Aber also ich könnte mir
2: vorstellen, dass dein Problem auch, also hast du ein Problem mit Dummheit? Dummheit?
4: <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Ich liebe wirklich dumme Menschen, weil die können am wenigsten dafür. Also jemand Dummen kannst du ja einfach erklären, Aber wie Sachen funktionieren.
2: Wenn du in so einem Format da wirklich konfrontiert mit bist und wirklich auch nicht weg kannst, dass du wirklich mit dieser Person mehr oder weniger gefangen bist, würdest du nicht irgendwann wirklich die Krise bekommen?
4: Ich glaube, dass ich Leute geknackt kriegen könnte. Ich würde dann mehrfach aufs Klo gehen und weinen wahrscheinlich. Ich fange ja wahnsinnig schnell an zu weinen vor Überforderung und Wut und, und vor allem tatsächlich. Ich würde schnell, ich würde häufiger weinen als mir lieb ist. Und ich ähm, glaube, dass Dummheit mich wirklich nicht wütend machen würde, weil dumme Menschen auch oft dann oder so vermeintlich dumme Menschen sehr zauberhaft und herzlich sind. Ich sage nur Joey Heinler nee, und so. Aber weil
3: das geht jetzt auch in eine falsche Richtung. Ich glaube, durch die Frage, mit, wie, wie, also ich glaube, das, das führt nicht zu dem, womit du ein Problem hast. <lacht> oh Gott. Ja, ich, was? Ich, ich, so, glaube, Stefan, ich glaube, du hättest ein Problem damit, wenn Leute einfach nicht einsehen, was das Richtige ist, was sie tun müssten, was du weißt und und das ist gar keine Frage von von Dummheit, weil dadurch kriegt das so eine Ebene von äh, sind Leute einfach tatsächlich vielleicht nicht so so was weiß ich, können irgendwas nicht kapieren, sondern dieses wenn man Leute im Grunde schütteln möchte und sagen, ich weiß aber doch, wie wir diese Situation jetzt retten können und wie sich jeder verhalten müsste, damit wir hier klarkommen.
2: Und ich
4: Ja, ja, das ist ja das, was Anja gesagt hat im Grunde. Ja, genau.
2: Ich, ja das genau. Stefan hat das jetzt einfach nur mal eben geklaut und er wollte sich nochmal richtig schlau darstellen.
3: <lacht> Nein, ich hm. glaube, dass das... Ein, also ich kann es jetzt auch andersrum sagen. Ich glaube, dass Leute, die von sich glauben, dass sie genau wissen, wie es geht, ein Problem sind in einem solchen Format. Nicht nur ein ähm. Problem bekommen, also du wirst natürlich verrückt werden, wenn die anderen das nicht einsehen, aber ich glaube dass das gar nicht unbedingt die, die, die besten Leute sind, um so eine, so eine Gruppe, was weiß ich, zu, zu organisieren oder tatsächlich dafür zu sorgen, dass man irgendwie miteinander auskommt.
4: Ja, ich meine, im besten Fall sind es ja tatsächlich alle super verschiedene Menschen, die auf super verschiedene Arten nerven können. Also so richtig weiß ich auch nicht. Ich glaube, es könnte schon stimmen, dass das so Grenzen sein könnten oder Sachen, die mich wahnsinnig machen würden. Ähm, aber ich wäre auch lustig und vielleicht dürfte ich die Ukulele mitbringen.
2: Nee, sowas wird dir dann wieder ja nicht gestattet, weil das lenkt ja nur ab.
4: Dann singe ich einfach ohne Ik ukulele und sage vorher immer den Akkord, den ich jetzt spielen würde.
3: Ich glaube, singen ist was, womit man sich total beliebt macht in solchen, in solchen Situationen, wo man gefangen ist mit anderen Leuten, die nicht irgendwie sich dem entziehen können.
4: Wobei, da sind ja nur echte Sänger ein Problem, wenn die dann immer so, ah, wie die eine ich, Schlimmer bei Sommerhaus der Stars, die noch beim Rausgehen schon was du angesungen Einfeld. Ja. Oh.
0: Annemarie, wie wir sagen. Übrigens, Sarah, du musst mal
2: einmal den Finger wieder vom Mikrofon runternehmen. Was? Du hörst dich auf einmal so dumpf an. Ach so, nein, ich habe mich gar nicht bewegt. Naja, das sagt man dann so. Ja, ja.
3: Lass uns das ich jetzt lief, mal ausdiskutieren. Lief. Wie du immer sagst, dass du dich nicht bewegt hast und wir alle wissen ganz genau, dass du dich bewegt hast.
4: Aber weil ich habe gar nicht mich stillhalten nicht kannst. Mein Handy ist auf meinem Bett-Office-Tisch, den inzwischen das ganze Internet kennt, wo man in der Mitte das so hochklappen kann, Das ist wie ein Computer einem ins Gesicht guckt. Da liegt mein Handy von ganz alleine und ich liege komplett reglos darunter. I did not move. I did not move, Officer. Hm. Es melden sich jetzt drei Leute. Lasst uns doch mal endlich tanzen. Sonst drücke ich hier einfach auf Thorsten Holz. So, ich habe einfach auf Thorsten Holz gedrückt.
1: Ja, den
5: Ach so, oh, ist
4: das Thorsten? Thorsten? Ja.
1: Hättest du das gewusst, Sarah? Hättest du mich nicht drangenommen, ne?
4: Ich hätte dich tatsächlich <lacht> nicht dran genommen, hätte ich das gewusst, weil ich dachte, du bist ja schon auf dem AB. Ich habe einfach jetzt hier nur gedrückt. Warte, ich drücke bei Christine Schmidt noch drauf <lacht> und bei Marcel Johannes.
5: Oh
4: Gott. Äh, der Stefan hasst mich jetzt, aber jetzt lass mal ein bisschen spielen. So, Marcel, Christine, Thorsten. Jeder sagt einmal Hallo und wie alt er ist und was sein Lieblingsessen ist. Und bitte, Marcel fängt an. Marcel?
2: Marcel möchte nicht. Ja, doch, ich Marcel. möchte
5: natürlich. Ich, war noch, ich musste kurz vom Wohnzimmer in die Küche wechseln, weil man schaut gerade gut am äh, irgendwie 63, 59, 57, keine Ahnung welches Kudamm, aber äh, ich bin hier. Hallo.
4: So, Inado, hast du deine Hand gehoben. Jetzt bitte gib die richtige Antwort.
5: Wie jetzt? <lacht> Welche Frage war die Frage?
4: Die, die, na, du hattest ja deine Hand ge geh gehoben. Ich dachte, dass du eine Antwort hättest auf ach, irgendeine ach, Frage. Ja,
5: ja, ich liebe Trash-TV und äh, können, wir, können wir über, über Dings hm. sprechen, über äh, diesen Trash-TV-Typen, der in Lindenstraße angefangen hat, dann im hm. Ballermann gelandet ist und alle Trash-Formate durchspielt und einfach Aber die eine Rolle. Rolle spielt. Genau, der Herr der, der Herren. Eine Katastrophe. Können wir die nicht irgendwie ausschalten? Von Willi Herren Ich ertrage ah, ihn nicht mehr Willi Herren. Willi, Herren, Willi, Herren, ja, Willi Herren Ich ertrage ihn nicht mehr Sarah, könntest du nicht Willi Herren ersetzen?
4: Mich stört ja nicht so sehr Und seit ja neulich von der schlimmen Angela Fingererben Bei Temptation Island VIP So hart gefoltert wurde Bin ich leider pro Willi Herren und, und der ist abends Nutella heimlich im Bett Wie kann man denn gegen Willi Herren sein?
5: Weil, weil Willi Herren alle aufhetzt und dann seine Helde seine Hände in Unschuld wäscht. Das ist das, ist, das ist sein Prinzip, das er spielt. Ich komme vom Theater und ich sehe das ja in diesen Trash-Formaten. Wir haben ein Ensemble, die Burdeki hat angefangen bei Take Me Out, dann kam sie irgendwie zu Venture Red und dann kam sie in das nächste Format. Und das nächste Format, ist ja wie in einem Theater-Ensemble. Wir haben ein Ensemble und Willi Herren sollte man endlich mal aus diesem Ensemble rausschmeißen, zum Beispiel. Es ist ja wirklich nur ein Ensemble, dass das da bespielt wird. Also, der, der Promis unter Palmen, ich freue mich darauf. Es wird, es, es wird schrecklicher werden als alles, was, Sie, was wir davor gesehen und gehört haben. Also Frau, äh, Frau Rützel, äh, äh, Sie werden viel zu tun haben, glaube ich, bei diesem Format und müssen sich dann wahrscheinlich zurückhalten äh, und können dann wahrscheinlich auch nicht mehr darüber schreiben, weil das, das, wird, das wird grauenvoll. Also, das, das
4: Aber, ist verrot. Kurze Frage, ich bin groß begeistert davon, dass du beim Theater arbeitest, aber dennoch die Boudicchi und alle möglichen Leute kennst, nur weil ja früher immer das Feuilleton ne, ähm, den Trash so kaputt gemacht hat. Was gibt dir denn Trash? Irgendwas Schönes muss das ja mit dir tun.
3: Es ist Katharsis, ich liebe es, Es ist Feng Shui für das Hirn <lacht> oder Impfstoff ja. für die Seele, könnte man auch sagen. <lacht> Feng Shui
5: für das Hirn, Katharsis. Es ist, es ist Katharsis. Es ist so Drama 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 und dann kommt die große Komödie und Trash TV ist ist, ist der ist, ist der Tragik und Komödie in einem zusammengefasst. es ist so, das ist so diese, Tra diese Tragödien und diese Komödien sind in einem zusammengefasst. Das ist das ist Katharsis. <lacht>
4: Aber Anja, das ist ja wie wie du immer schreibst. Ihr zwei, ihr könntet zusammen auch einen Podcast haben. Marcel und Anjas Podcast würde der ja, dann heißen. Ja, gerne,
5: gerne, ich bin dabei.
0: Und, ja, äh, ich verdiene euch das. Ich, ich muss sagen, ich, ich hänge ja noch an, an der Formulierung, können wir Willi Herren nicht ausschalten? Weil ich, <lacht> weil, weil ich, ich gerade, vielleicht wird das Ganze auch eher dann ein True-Crime-Podcast, wo einfach alle, wo so eine Liquiditionsliste gibt, wer nicht mehr gesehen werden darf in den... In den Format. Ich meine, die positive ich, Nachricht, ich, ich, die positive Nachricht ist ja, dass Willy Herren, glaube ich, bald wirklich alle durch hat. Also es gibt, glaube ich, fast nichts mehr, wo er noch auftauchen konnte. Ja,
5: danke Frau Rützel. Also mit Ausschalten, ich bin nicht so sprachgewandt wie Sie. Ich habe damit gemeint, ich glaube er hat jetzt, glaube ich, mal alles durchgemacht und es ist langsam an der Zeit, dass er nicht mehr Bei stattfindet. Charming
1: war er noch nicht.
5: Ja genau, bei Prince Charming, <lacht> Char das fände ich toll, wobei Prince Charming, ist, also La Lars war ja, Lars, also die erste Prinz Charming Staffel war die beste und dann kam genau das Problem, dann kamen alle diese YouTuber, nein, nicht YouTuber, diese Instagramer und, und Dings, die zweite Staffel, da, da waren alle die, die gelernt haben, also gelernt haben in Anführungszeichen daraus das war nicht mehr, das ist das erste. Ich habe Lars geliebt. Ich habe ihn besoffen geliebt in der ersten Folge. Es war so schön. Er war so, so, wie, ich, wie man sich Lars vorstellt, wenn man, sein, wenn man den, Podcast, den Podcast kennt und so. Das war so, so ehrlich und schön. Und dann kam die zweite, zweite Staffel. Und das war so, ah, jetzt wissen schon alle, wie es läuft. Und, und man hat sich angepasst. Ich habe drei Jahre in einem offenen Haus. Ich, ich habe ja Dschungelcamp gelebt über drei Jahre in einem offenen Haus. Ohne Kameras. Also, ich kenne ja so Situationen, wo man mit, mit fremden Menschen zusammenlebt und, und, und. Das ist wahnsinnig anstrengend und da gibt es Konflikte und, und, und. Und ich, ich, ich bin froh, dass in diesen drei Jahren keine Kamera dabei war. Und sobald eine Kamera dabei ist, wird es dann halt, man ist noch sich selber, aber man weiß, auch wenn man es vergisst, man kontrolliert sich halt ein Stück weit, glaube ich, in, die, in diesen Dingen. Und man, man produziert sich oder auch
2: nicht. Äh, ich weiß es nicht, äh, wie das so ist. Da könnt ihr wir Last hatten den, reden. den Vorteil bei, bei Staffel 1 einfach, dass es dieses Format noch nicht gab. Keiner so genau wusste, worauf er sich einlässt. Und dadurch war es einfach ein, ein Stück weit authentischer. Und man muss dazu sagen, es hat auch von Staffel 1 zu, zu Staffel 2 in der Produktion äh, Veränderungen gegeben, die ganz klar dazu geführt haben, warum Staffel 2 war, wie sie war.
5: Ja, das das habe das hab ich mitbekommen. Ich fand es ja so, so extrem schwierig, dass die, die Schwulen, dann die Staffel 2, dass da Schwule von Schwulen beschimpft wurden. und, und, und äh, Dann kommen ja die Dinge, die im Hintergrund dann noch sind, über die, über die müssen wir jetzt hier auf dieser Plattform nicht sprechen. Und Lars, das ist denn ein, ein anderes Problem. Aber Die Staffel 1 war die beste und du bist immer noch zum Glück mit Dings zusammen und ich freue mich darüber das ist super
4: Ich bin auch froh dass du mit Dings zusammen bist Lars ich konnte Dings immer gut leiden
3: Sollen wir mal
5: kurz Marcel,
4: Christine
3: zu Wort kommen lassen ja, du
4: ich wollte dem Marcel nur Danke sagen, falls er jetzt nicht mal auf die Toilette gehen möchte oder so. Das war ein wertvoller Wortbeitrag von dir, ja, vor allem, weil du aus dem Theater kommst. Wenn du möchtest, darfst du gerne. Ich weiß nicht, ob jetzt, ob man hier so rumsteht oder ob man sich abmelden nein, darf. Nein, nein, Sarah,
5: Sarah. Übrigens, ich bin ja, ich bin ja ähnlich, bin ich wie du ein bisschen so bei gewissen Dingen. Also ich verstehe dich ja. Ich bin ja immer noch ein bisschen angepisst, dass ihr meinen, meinen auf dem Telefon beantwortet. Mein mein Vorschlag für das Geld nicht wahrgenommen habt, das ist eine andere Geschichte, das können wir anders, ich spreche euch nochmal auf dem Telefon beantwortet, wegen dem Geld und so, wegen der Serie. Oh, und, verdammt, äh, da kommt man immer an diesem Produzenten
3: nicht vorbei, das ist lästig. der, 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 der stellt das, ja, das nicht rein, das, ich, ich,
5: ich müsste das mal mit Lars besprechen, ist ja da verantwortlich für so die anderen Dinge, die ich könnte euch vielleicht verklagen, weil oh. ihr mich nicht wahrgenommen habt und so, ich bespreche dann das mit Lars und dann... Der Lars würde
4: nie im Leben unterstützen, dass wir verklagt werden, ich kümmere mich ja
2: um das Gegenteil. Ich bin ja für euren Schutz zuständig. Ja, ja. sorry
4: Marcel, da hast du dir jetzt den Falschen äh, geholt. Like. Ach scheiße, ja. Ja, ja, ja,
2: das ist dumm gelaufen. Vielleicht, vielleicht
5: Lars, wie wir so als Schwestern zusammenhalten und so eventuell so, so zwinker, zwinker. Wir, wir gucken ja, das mal. Alter, wir mal. Das machen wir gucken mal anders. Als Schwester okay.
3: kann
2: okay. sich am besten an Martin aus Staffel 1 wenden. Der, der war äh, die, die Fraktion äh, Schwester. Das oh Gott, gut. nein. ich, ich
5: finde das ganz schlimm übrigens. Also diese Schwester, 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 das war das Schlimmste im Ganzen. Das ist, das, hallo. Marcel,
4: wir müssen jetzt Schwester, ja, Ich glaube ich,
5: ich, ich ich, 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 ich mein Mikrofon stumm und höre euch zu.
4: <lacht> I move you to the audience. Ich weiß nicht, ob man das machen darf, aber ich habe Bock, den Knopf zu drücken. Darf ich, Stefan? Ja.
2: Nein! <lacht> <lacht>
4: Uh, loving it oh, jetzt hast so du was Christine. gefunden, Sarah.
2: Jetzt, jetzt wirst du dich richtig ausleben.
4: Ja, ich setze mich jetzt mal hin. Bis jetzt habe ich gelegen. Aber ich denke, ich werde jetzt mal kurz meinen Schultern ein bisschen locken und meinen Blockfinger aktivieren. So, Christine. <lacht> Schwester Christine ist am Start. <lacht> Schwester Christine, warum hattest du deine Hand gehoben? Du hattest
6: etwas Dringendes zu sagen. Hm, ich glaube, Stefan wollte, dass man ihm beipflichtet. ja. Man darf nicht alles senden, da bin ich auch der Meinung. Aber ich liebe Trash-TV und bin einfach...
3: Das ist, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist wirklich grausam. Erst meine Hoffnungen hier zu wecken und dann innerhalb von fünf Sekunden... Naja, okay. Aber Stefan, erzählen. was
2: erwartest du denn ja. bei dem Titel, dass hier Leute hinkommen, die es hassen?
4: Ja. Das
3: wird nie funktionieren. ja. Ja, ich weiß, es ist alles mein Fehler. Bitte, bitte, Christine. Ich, ich möchte immer. ganz kurz
4: Stefan den Schutz nehmen. Es, immerhin ist es eine Frage. Wir haben das als Frage formuliert. Ist es ein Impfstoff, die dein, Seele, das, da könnten auch viele Leute Nein sagen. Gegen,
3: gegen deinen Willen haben wir das als Frage formuliert. <lacht>
4: Exakt, denn ich fand, es war ein Fakt. Also können jetzt sehr wohl auch mal Leute die Hand heben, einfach nur um Nein zu sagen. Ihr müsstet gar nicht lange reden. Vielleicht machen wir so eine ganz schnelle Nummer, wo ihr immer nur Nein, 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 Nein sagt. Also Beantwortung der Frage. Sammelt euch doch mhm. da mal im Wartelistenbereich oder wo ihr so seid und dann können wir viele Neins für Stefan sammeln. Aber erstmal hat Christine ein Ja. Genau, also ich gehe
6: mit sara Ich gucke total gern Leute. Ich liebe das, die verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen und wie sich das entwickelt. Das heißt, die Idee von einem Big Brother, wo du 24 Stunden am Tag dich reinklicken kannst, was ja oh. glaube ich auch äh, so war. Man musste das bezahlen, aber es war möglich. Naja. Ja, auf
4: Skype war das früher. Das ist ja, das stimmt. Das, oh, das war geil. Ja, mega. Und Nein, jetzt es war
3: langweilig.
4: Nein. Ja, aber deswegen, weil ihm nicht Sonja Zieglo oder wer auch immer irgendwas moderiert, sondern du kannst wirklich gucken, was macht der gerade um halb zwei kann man sich nicht Nacht... da
3: besser ein Aquarium in die Wohnung stellen und den Fischen zugucken?
4: Nein, weil das sind das Fische. Ist ja ja, okay,
3: das habe ich jetzt, das war ein schlechtes Argument. Hm.
2: Also, das war ein ganz ja, schlechtes ja. Beispiel ja, ja. davon.
3: Christine, so psychologisch,
4: ja. oder? Einfach anderen Menschen zugucken, wie denen es geht, wenn es gerade halb ein Uhr nachts ist und man Hunger hat oder so, ne? Es gibt nichts
6: Spannenderes, wenn die am Land sitzen und denken ja, alle schlafen schon, die Kameras sind aus. Jetzt erzählen wir mal was aus dem Leben. Und es also nicht zu viel geschnitten. Es ist einfach zu viel geschnitten, mhm. zu viel kommentiert. Und ich muss Stefan beipflichten indem ähm, dass man sagt, man darf nicht alles zeigen. Also mhm. unter Palmen, ich finde, irgendwann muss das Produktionsteam einsteigen und sagen, Leute, weil nur böse sein ist einfach nicht entertaining. Ich finde es nicht unterhaltend.
2: Das fand ich auch beim Sommerhaus so. Und das, das ging mir einfach zu weit, wenn das halt in so eine Richtung geht. Vor allen Dingen Mobbing auf eine Person. Weil das, wenn wir das halt im Fernsehen zeigen und im Endeffekt auch noch alle Leute das Ganze feiern, führt es eben dazu, dass wir dann schon wieder Leute dazu animieren, eben sowas zu tun. Und das finde ich schwierig. Aber es wobei bringe, das ist da, ich wobei findet
0: ihr wirklich, dass die Mobber gefeiert wurden? Ich fand ja tatsächlich, also ich, ich fand in dieser totalen Grausamkeit, in der das äh, ja schon wirklich fast quälend beim Zuschauen äh, vorgeführt wurde, weiß ich gar nicht, ob, ob das nicht sogar, also vielleicht ist es die Pädagogin in mir. die, die, die Nein, Nein, ich Beispiel, finde,
4: Anja hat voll recht der
2: große also, Gewinner bei Promis unter Palmen war nee. ja zum Beispiel Tobi, bei der eben diese komplette genau. Menschlichkeit gezeigt hat, das stimmt auch. Ähm, aber und beim dennoch,
0: Sommerhaus ja auch, also beim Sommerhaus ist ja, hat ja keiner hinterher gesagt, oh, wie sympathisch ist eigentlich dieser Bachelor und Ich finde nur schwierig,
2: dass die dann trotzdem weiter durch solche Formate marschieren, ja.
0: ähm,
2: anstatt dass dann die Sender nicht mal sagen, eh, sorry, aber das war eine Nummer zu krass und Du bist raus.
3: Na, aber natürlich sagen die das nicht. Also Es ja. ist doch auch ein bisschen ja. naiv, das, also ich, das anzunehmen, ich, weil Ich weil... erwarte,
6: dass irgendwann eine Verantwortung übernommen wird. Es geht ja immer nur auf Druck. Also Beispiel RTL hat reagiert, nachdem sehr viel Druck äh, entstanden ist bei DSDS. Die haben den Juro rausgenommen und es sind einfach ganz viele andere Sachen jetzt gezeigt worden, wo es einfach darum geht, Menschen vorzuführen. Und ich finde, das ist keine Unterhaltung.
2: Übrigens, Jury, das würde ich gerne noch machen. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich nicht einfach äh, mich äh, für den Platz von Dieter Bohlen äh, bewerben soll. Was haltet ihr davon? Kann nur besser
6: werden. <lacht> die Aussage
3: gefällt mir sehr ich, gut. Ich, ich müsste jetzt einmal zwischendurch die Anne aufs Podium hier hochholen, weil die da unten wartet. Oh, und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das ist, das ist die, die tolle. Die, unseren Hörern bekannt auch als die tolle Anne.
4: Die tolle Anne <lacht> aus dem Archiv.
3: Ja. Hallo, ja.
4: Anne. Ja, hallo Anne. <lacht> hallo. Wie schön du aussiehst hier im Club. Richtig Make-up hast du drauf gemacht, ne? Ja, ja, total.
7: Und ich habe noch so ein kleines Weihnachtshütchen auch offensichtlich. Ja, ich
4: sehe schon. <lacht> ähm, bist du jetzt pro Stefan etwa? Ja. Nein.
7: <lacht> <lacht> ähm, nee, das, tatsächlich nicht. Ich bin aber das, wirklich bizarrer in dem Sinne, dass ich mich die ganzen also diese ganzen herbeigeführten Konflikte gar nicht interessieren also wir haben eigentlich also mein Mann liegt neben mir und wir haben ja angefangen im Prinzip mit der ersten Staffel von Big Brother wo ja im Prinzip auch nichts passiert ist also mhm. wir zehn Leute eingesperrt haben in einen Container und dann ist und dann einfach geguckt haben aber das ist doch total eskaliert Sprechen, ja eben, aber, da, aber dann wurde ja immer noch was draufgepackt. Also ah, im ja. Prinzip mit jeder Staffel haben sie sich irgendwas überlegt, wie sie noch mehr Konflikte herbeiproduzieren wollten. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Das finde ich einfach
4: störend. Und Und weil es nicht echt ist halt. Das ist ab da ja. eben auch nicht mehr so richtig Reality. Das ist das, was so ein bisschen nervt, wie viel Einfluss genommen wird. Also das hatte Christine auch cool gesagt, dass sie auch keinen Bock hat auf kommentieren, also, ne, also schon allein Love Island, wenn ich noch einmal Simon Beek mit der verrückten Stimme hören muss, wie er <lacht> sagt, man <lacht> immer so denkt, sei doch mal ruhig, Alter, ich will kurz wissen, was die da sagen, aber es wird einem alles schon so hingelegt, wie man es finden muss und wie witzig man es finden muss und, und ah, das war ein Sexwitz und so, anstatt einfach nur Leuten beim Leben zuzugucken, das fände ich viel besser, das ist kaum noch möglich gerade, stimmt's?
1: Ja. Ach, ja. also am Anfang war es doch einfach zehn Leute oder wie viel und ein <lacht> Haus, das war das Interessante daran. Dann haben ja, wir also genau. angefangen mit Reich und Arm oder Himmel und Hölle und, und es wurde einfach zu sehr ähm, redaktionell, weiß
0: ich nicht. Das war ein Experiment halt, Richtung, so, hieß, genau. so
4: lief das doch damals. Oder hat ja, man sich genau. ja auch gesagt, dass ja, das größere Experiment ja, ja. Ja, ja, war ja aber zu Recht.
0: Dass ich an den frühen, ich glaube an der ersten, in der ersten Big Brother Staffel mochte ich wahnsinnig, dass die dann immer solche Kärtchen bekommen haben mit so einem Diskussionsthema. Die mussten sich dann doch immer auf dem Sofa versammeln und über Shakespeare ja. Da kam doch dann auch dieses legendäre Slatko Shakespeare äh, gedicht Ja, ja, Diense ja, die auf. mussten abends immer quatschen. Hm. Genau, dann gab es immer wie so eine, wie so eine Talkrunde mit Themen, mit denen die gar nicht wirklich was anfangen konnten. Und das fand ich toll. Das hat mir mhm. sehr, sehr gut gefallen. Es war tatsächlich auch so, es ist ja dann eben auch eskaliert und ich
7: war damals leider nicht mit, aber wir wohnten damals in Bonn und mein Mann ist mit Kollegen hingefahren an dem Abend, wo Slatko rausgewählt wurde, <lacht> was unfassbar gewesen sein soll. Also er hat dann nachher erzählt von, glaube ich, komplett sehr ja deppert die to Toilettenhäuschen, die umgetreten waren, wo die Leute draufgesprungen waren und das ist, also das haben die nachher irgendwie auch komplett danach abgesperrt. Aber kann ich sagen, da, ja. apropos
3: erste Big Brother Staffel, ist es nicht wahnsinnig traurig, dass Jürgen Milski immer noch durch die Medienwelt geistert? Also wir, wir, wir schaffen durch diese Formate, machen wir ja jetzt auch nicht unbedingt die tollsten Leute berühmt, um das mal vorsichtig <lacht> zu formulieren.
1: <lacht> naja, heute <lacht> läuft ja das, das Finale vom großen Promi backen, dass ich eure Dinge nicht gucke. Und da ist er letzte Woche rausgeflogen und also er war für diese Sendung zumindest durchaus ein, ein, äh, äh, ja, ein, ein Vorzeigbarer Backer.
3: Was, weil er backen konnte Nein. oder weil er unterhaltsam war oder weil er nett war? Oder wa warum?
1: Nur beides, beides. Also weil er das geliefert hat, was man bei so einem Format ähm, erwartet.
4: Na, ne, der ist dann halt auch ein Profi, wie Stefan ja dann im Grunde auch sagt. Der wird ja jetzt, oder ja, hast du gesagt, Stefan, ne? ja. der wird ja seit Jahrzehnten rumgereicht. Da wirst du ja währenddessen auch gut in dem, was du machst. Also gut jetzt im Sinne von handwerklich. Ne, der Rest ist ja dann Geschmack, wie man den leiden kann, oder nicht. Aber der steht da, in mir. Man, mich wundert das überhaupt nicht, dass der immer noch berühmt ist, wie der für oh. all die Rheinländer <lacht> oder gab es ein O? Nee, mir fällt gerade ein, dass. Äh, Stefan, eigentlich ist
0: Jürgen Milski ja auch auf deiner Seite eher, fällt mir gerade ein.
3: Oh, oh, oh,
0: jetzt schenke ich es dir so richtig ein. Nein, weil, weil ähm, der ja bei äh, Kampf der Reality-Stars in der letzten Staffel war er ja derjenige, der das ähm, das Spiel quasi ähm, durch Meuterei äh, äh, unterbrochen hat, in der Ach, sie ihre eigenen cool. Spucke trinken sollten
3: das habe ich alles nicht
0: gekriegt. Nee. Da nee, ja. ne?
4: Das ist doch so ein bisschen, da hat er so ein bisschen die Fahne. Ja, aber das Alter. war halt richtig armselig, fand ich. Also da hat er, finde ich, sich selber verraten. Dann, also ist doch klar, dass die ihre, ihre Spiele immer absurder machen und dann da auf dem, auf dem Hügel im, im, auf dem Strand zu stehen und zu sagen, also jetzt reicht es mir aber wirklich. Das mache ich jetzt aber nicht da. Also das war, fand ich so richtig armselig. Ja, vor allen Dingen da jetzt die Würde rauszukehren. Ja, äh, wirklich. Ich Trink die Spucke halt, du also, seit 20 Jahren was und nichts anderes. Das ist ja irgendwie das kleinste Problem in deinem Leben. Ja. Da dachte ich eher, das war so ein Zwergenaufstand, weißt du, wenn er wenn dann so sagt, oder sich vielleicht denkt, ich bin da schon seit 20 Jahren dabei, der denkt natürlich auch, dass er der Günther Jauch der Reality Stars ist. Oder oh Gott, ist ah, Günther Jauch ja noch ein doch, Ding? Doch, doch, das trifft es aber ganz
0: gut. Ich ja. meine, der, der feine neuen Live-Abzocker,
5: mhm. der
0: der auf einmal die Menschlichkeit entdeckt, zur Unzeit. Ja, das, äh, naja. So viel dazu. Das fiel mir nur gerade ein, Stefan. Der, der würde jetzt vielleicht. Na, ich höre schon auf. Jetzt,
3: ich habe das, hab das schon verstanden. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass wir damit wirklich. Weil, weil natürlich gibt es diesen Effekt, dass auch die Leute, die sich da am schlimmsten benehmen, dann, dann doch irgendwie wieder eingeladen werden in die nächste G Geschichte. Und, und dass dann plötzlich wirklich unsere Medienwelt bevölkert ist von Leuten, wo man denkt: Ähm. Die, die, die haben das nicht verdient, ganz blöd gesagt. Also ich, ich will das jetzt gar nicht so, so messen. Natürlich muss das jetzt nicht alles irgendwie ein Talentwettbewerb sein und jeder, der das da schafft, da erfolgreich zu sein, das ist ja auch viel Arbeit, soll es irgendwie gewinnen. Aber ich, ich will da nichts davon verbieten. Ich stehe nur davor und denke so, ich finde das alles zu viel und ähm, ich glaube nicht, dass das was Gutes mit uns allen macht, weder da drin zu sein, noch davor zuzugucken.
0: Aber es ist doch also nur glaube, ein Bild
4: des, des Lebens. Ja, eigentlich. das richtig auch. Futsch. Ja, genau. aber Schauspiel, wenn du sagst, der wert oder dass die nichts können oder irgendwie keine coolen Promis sind, wo ist denn jetzt der Unterschied zu Schauspielern? Das sind ja immer nur Leute, die irgendwas irgendwie, irgendwie gesehen werden und von außen so angehimmelt werden. Da, da ist ja eh dann grundsätzlich schon mal die Frage nach, was ist eigentlich Prominenz? Und ich habe eh das Gefühl, dass das langsam bald durch ist, auch so prominent sein, weil, weil das alles so. So, so nah ist jetzt durch dieses Internet. Allein, dass wir jetzt in so einem komischen Fake-Clubhaus rumstehen und die Promis in Anführungszeichen mit den Nicht-Promis in Anführungszeichen sprechen können und so. Da, da, die, so eine Prominenz hat heute nicht mehr den Wert, glaube ich, wie von, keine Ahnung, Marilyn Monroe oder so. Ich so finde, darum
2: das auch das nicht ist mehr. ja auch die, die Sache, wie, wie man prominent definiert. Also für mich bleiben prominent naja, bekannt. Leute wie, wie, wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, das sind so. Die, die, die waren Prominenten in der Liga und, und dann gibt es halt, sage ich mal, die Kategorie, wo, wo ich mich vielleicht irgendwo ganz weit unten bewege mit, äh, ja, diese Überschwemmung an Leuten, die einfach nur, weil sie sie sind, irgendwo bekannt werden.
4: Ja, aber ihr werdet ja auch nicht nur, einfach nur, weil ihr, ihr seid bekannt. Also, irgendetwas, du, Lars, triggerst irgendwas in Leuten. Du, irgendwas in deiner Art macht. Also, es gibt so, das klingt jetzt leider wahnsinnig ansehnlich, aber es wird schon auch einen Grund dafür geben, dass du. Prominent bist in deinem, in dem Bereich, in dem du auf die Art, wie du es bist, prominent bist, weil du irgendetwas in anderen Menschen berührst, die dann denken, uh, von dem will ich mehr sehen. Insofern fürchte ich, dass, also ich fürchte noch nicht mal, sondern Prominenz ist halt, was der, der User draus macht.
2: Ja, einfach. Aber das ist halt, also der, der Begriff an sich ist natürlich dann dadurch äh, in gewisser Weise aussterbend.
4: Ja, oder auf jeden Fall muss die Verbindung mit automatisch Talent oder so, sagen wir mal so, weil bei Schauspielern ist es natürlich schon einfacher zu sagen, boah, ich könnte einfach nicht, was die machen. Ne? Wohingegen vielleicht das, was ich mache, schon mehr Leute könnten und das, was, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es auch nicht so richtig, aber es gibt keinen Grund mehr so richtig nach oben zu gucken, also so ja, aufzuschauen.
2: So zum Beispiel in meiner, in meiner äh, Riege sozusagen, das kann ja nun wirklich am Ende eigentlich jeder, weil... Du kommst da rein und du musst ja einfach nur du sein und kannst dann einfach nur darauf hoffen, dass du irgendwie Leuten gefällst. Und dann kannst du dich entscheiden, okay, mache ich weiter oder nicht. In meinem Fall ist es jetzt so, klar, mache ich irgendwie in der medialen Welt weiter, aber eben nicht mehr im Trash, weil ich mich da einfach mittlerweile unwohl fühle eher und weil ich einfach merke, dass ich dann lieber die Reichweite für die wirklich wichtigen Themen nutzen möchte.
3: Aber ist es nicht problematisch, das alles für die anderen Leute zu machen. Also wenn die Prominenz darin besteht, einfach man selber zu sein. Ähm, man muss sich dann aber natürlich auch einfach selber zeigen. Man muss die Leute die ganze Zeit teilhaben lassen an seinem... Leben, an seinem Privatleben oder von mir aus auch an so einem, so einem kuratierten Privatleben, wo man sich bewusst entscheidet, hier nehme ich jetzt die Leute mit, aber es gibt ja eine, eine ganze Reihe, vielleicht ist es falsch, Julia Siegel als Beispiel zu nennen, ich kriege das auch, <lacht> ne, auch nur extrem ja. aus dem... Äh, Egal was das Beispiel, ist. Ja.
4: ja, falsch. Aber,
3: aber diese diese Leute, die tatsächlich ihr, alles, was sie tun, anscheinend tun, um um es anderen zu zeigen, Ähm. Das kann sie kann sie machen, wenn sie will. Aber ich kann doch auch davor stehen und sagen, ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich glaube nicht, dass das eine tolle Idee ist, auch Leuten das zu zeigen, dass das irgendwie was Erstrebenswertes ist, wenn es alles nur darum geht, dass du dich spiegeln lässt von, von deinem Publikum. Und es reicht, du selber zu sein. Du musst aber gleichzeitig immer dieses Du selber sein performen.
4: Mhm. Ja, das ist, dafür ist man heute halt prominent. Aber mir ist es Früher teilweise musstest lieber. musstest du performen,
0: jemand anders zu sein. Mir ist es teilweise lieber, diese Leute sind einfach nur sie selber, als sie würden noch irgendwas vorführen. Stell Weil dir vor, das gibt
2: es ja auch oft genug. Also stell das dir vor,
0: Julia Siegel würde jetzt noch singen und äh, oder ein Instrument bedienen oder sowas. Aber ja, das tolle an Julia Siegel
4: ist ja genau das, dass man, dass, also das tolle furchtbare an Julia Siegel ist, ist, dass man der nun tatsächlich nie dabei zuguckt, sie selbst zu sein, sondern man sieht ihr dabei zu, wie sie versucht, eine wirklich sexy Variante von sich selbst zu sein, eine reflekt Also sie spielt ja im Grunde die ganze Zeit wahnsinnig schlecht, deswegen liebe ich die so sehr. Ich will der dauernd in die Fresse gucken, weil man der richtig zusehen kann, wie sie jetzt dieses Kostüm rausholt und jetzt so ein bisschen die, so, eine, so ein bisschen eine Facette, eine versexte Yoga-Tante macht, ja und, dann habe ich halt die Beine hinter meinem Kopf geknotet und du kannst mitten in meine Gebärmutter reingucken, für mich ist einfach nur Yoga, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. <lacht> so, und dann zu sehen, wie sie genau das spielt, in ihrem Kopf mit dabei zu sein, wie sie denkt, ich zeig mal einfach meine Muschi. Hose ist Hose ja drüber, Schöne, ist ja nicht so schlimm.
2: Das ist ja das Schöne, dass sowas in solchen Formaten ja auch immer sofort durchkommt, wenn Leute anfangen zu spielen.
4: Aber was denken die dann? Das ist eben, das, das war, glaube ich, die Frage, die ich vorhin also, an dich hatte. Aber du bist ein zu guter Typ dafür. Aber ich möchte ehrlich gesagt wirklich meinst, mal Julia Siegel
2: fragen. Achso, wenn du meinst, wenn sie sich dann sieht, was sie von sich hält, ich glaube, die sitzt also dadurch, dass die das jetzt schon so lange durchzieht, ja. Ich alleine würde mich schon schämen an ihrer Stelle, wenn ich in jedem Interview mir die Kippe anzünden würde. Also abgesehen davon, oh. dass ich bei Prinz Charming auch die ganze Zeit die Kippe geraucht habe. Aber das, ja, war ja im Interview. das war ja krass.
4: So. Ja, das Ziel, da habe ich am Fernseher auch schon so rumgemeckert, das war wahnsinnig krass. Aber, aber die hat
2: doch gar keine
3: Zeit
4: sich das, das selber also ich, noch anzuschauen. Natürlich anzugucken. weiß
2: die. Natürlich, die weiß ganz genau, was sie tut und sie würde es ja cool, nicht tun, ich... wenn sie in einem Format gesehen hätte, wie sie ist und hätte dann gedacht, oh, das ist aber nicht so cool, sondern die findet sich ja dann anscheinend so geil dabei, dass sie das auch weiter durchzieht. Na, wir dürfen naja. vergessen.
7: <lacht> Dass Julia Darf ich Siegel ganz ja naiv mal als, als, als Mensch aus dem Volk
2: eine Frage dazu
1: stellen?
6: Thorsten.
7: Ja, Entschuldigung, Thorsten.
1: Anne. Nee, erst die Anne, tut mir okay. leid.
7: Also, ich musste gerade dran denken, also ich habe auch eine eigenartige Faszination mit Julia Siegel, weil ich die echt, <lacht> echt sexy finde, aber auch komplett kaputt. Ähm, <lacht> und äh, mir immer wieder einfällt, dass sie ja schon mal ihr eigenes Bachelor-Format hatte, also zu Bachelorette wir, glauben, wir verdrängt haben. Ja. Sieht ihr das? Ja.
0: Ähm, Anja. Anja? <lacht> ich überlege gerade, ob ich das nur geträumt habe, ehrlich gesagt. Aber wieso <lacht> wissen wir <lacht> das nicht? <lacht> ich dachte, das wäre Common Knowledge. Ach, hieß es nicht auch sowas wie, tatsächlich hieß es nicht sowas wie Julia in Love tatsächlich? Ja, oder sowas so? hieß
7: das. Ich komme jetzt auch nicht drauf, weil ihr Name kam drin vor. Ja. Oh, das war es? absurd. Also da waren irgendwie auch 20 Typen und Julia
0: Siegel wollte sich einen aussuchen. Stimmt. Das war aber auch. alles so eine Toyboy-Liga auch, meine
2: ja. ich, ne? Oh, das könnte richtig oh, ehrlich sein.
4: Also, ich will nur mal sagen, dass Anna aber einen Punkt hat, weil ich finde die, natürlich ist die heiß, weil die auch eine gut aussehende Frau ist und so, aber vor allem ist die so unfassbar kaputt, dass das, das, das triggert mich so doll. Wie viel Scheiße der, genauso wie Desiree Nick, und da finde ich es schon fast dann irgendwie zu intim, aber wie viel Scheiße muss dir denn passiert sein in deinem Leben? Wie muss man denn zu dir gewesen sein, dass das ist, was bei rumkommt, dass das, dass du dich dafür entscheidest, dass das die beste Variante von dir selber ist, die du anderen Leuten zeigen willst? Die, eigentlich muss man die alle streicheln und ins Bett zurückstecken und sagen, mach mal nicht Julia, wirklich, mach mal lieber Therapie ja, oder, und oder, vielleicht oder, oder irgendwas.
3: Oder wie in der Hundeerziehung ignorieren.
4: Ja, ja, ah, ja, ja, eigentlich muss man ignorieren, du hast komplett recht, aber wenn natürlich RTL ihr dauernd lecker wie in Schlund war, Achtung, Achtung, Stefan fängt an, ganz äh, von hinten rum über die Hunde äh, auf ja, die, die die, seine Seite <lacht> zu ziehen, obacht. Aber ja, und er hat auch die, weil ihr es alle guckt, äh, deswegen ist das so erfolgreich wegen euch Nummer gezogen, aber da sagen wir alle, jammern.
3: Aber kann ich einmal noch, ich möchte ich möchte nochmal Anja anpöbeln.
4: Der Thorsten <lacht> wollte auch noch eine Frage stellen, will ich nochmal sagen.
3: Komm. Ja, das erst Thorsten.
4: Nur weil der hat auch noch gar nicht viel gesagt.
3: Ja, äh,
1: ich frage mich halt, machen solche Leute nicht die Sachen, die sie machen, weil deren Währung ist doch Sendezeit. Das ist doch wirklich eine Währung. Also ich erinnere mich noch an diesen Moment äh, im Dschungel, als äh, Daniela Büchner irgendwem zuraunte, hier, ich habe egal was ich, was ich gerade gesagt habe, ähm, dadurch habe ich Sendezeit gewonnen. Ist das nicht
5: die ah, ja, ja. Währung
1: der Promis? In diesem mehr Format. Sendezeit ich habe desto, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dass ich,
2: ja, nein, klar, also wenn ich weiterkomme. Bei so einem Format zählt ja am meisten das, dass du halt am besten dich so verkaufst damit du eben diese Sendezeit bekommst. Und damit du halt, ne, also das sind ja dann so Sachen wie, wenn eine, ne, jetzt nochmal, Dschungel oder so, Bea Fiedler immer wieder halt sowas wie Larsch oder Sonstiges rausbringt oder äh, wie im Dschungel damals, äh, hier, wie hieß es, Miracle Mon äh, Morning oder sowas. Das sind so die mhm. Sachen, wo die sich natürlich dann systematisch ihren Punkt aufbauen, um zu gucken, damit sie so oft wie möglich gesendet werden. Mhm. Und mhm. das, ist, das ist das Wichtigste in diesen Formaten, dass du ja im Endeffekt immer nur gucken musst, was tue ich jetzt, um irgendwie zu funktionieren. Und ich ich bin halt immer reingegangen und habe gesagt, okay, ich bin aber einfach ich und ich mache aber jetzt nicht noch ein extra i-Tüpfelchen drauf, nur damit irgendwas passiert. Und äh, ich sag mal so, das hat bei bei Prinz Charming hat es ja so weitgehend funktioniert, dass ich trotzdem halt einfach gezeigt wurde, aber ohne so ein System dahinter. Aber, Aber du bist ja durch
1: die letztendlich für... in die Dschungelshow gekommen. Hast du denn während der Dschungelshow nicht auch mal den Gedanken gehabt, was könnte ich jetzt ja. tun oder was sollte ich besser bleiben lassen, um danach, weiß ich nicht, irgendwas zu machen, was dich was vielleicht interessiert hätte?
4: Das ging an Lars, ne?
2: Ja. Nee, Sorry, das ging das an ich Lars. Noch mal hören. ich hatte gerade ein Verbindungsproblem, ich habe nichts mehr gehört. Oh Gott, da kriege ich Und
4: Die nicht Frage war, glaube ich, ob du es dir nicht... <lacht> Ging es dir damit eigentlich auch so?
2: Ähm, in, inwieweit äh, jetzt gemeint? Also, dass ich überlegt hätte, wie ich Sendezeit bekomme, oder? Na, du hast ja festgestellt, mhm. dass bei Prince Charming
1: kamst du äh, zu Recht gut an und bist dadurch in die Dschungelshow gekommen. Hast du dann nicht während der Dschungelshow auch mal gedacht, was könnte ich jetzt tun oder eben auch nicht tun, um
2: ähm, ja vielleicht die, die nächste Stufe der Rakete zu zünden? Ehrlich gesagt nicht, aber das lag eher daran, dass ich natürlich auch zwei Leute in der Bude hatte, die die ganze Zeit ja im Endeffekt Sendezeit beansprucht haben. Lydia ja, das war stimmt. das beste Beispiel mit ihrer Dr. Bob-Nummer dass sie dadurch halt immer wieder versucht hat, ins Gespräch zu kommen, was ja sehr gut funktioniert hat. Und bei Bea, ich sag mal, die musste ja einfach nur den ganzen Tag ausrasten, damit sie das bekommen hat. Und für mich war in diesen drei Tagen das Wichtigste, einfach irgendwie unbeschadet zu überleben, ohne dass ich nicht irgendwann komplett ausraste. Weil ich sag mal, das wäre schon was gewesen, ich hätte zwischendurch wirklich dermaßen ausrasten können. Und habe eigentlich nur gedacht, nee, weil das das bringt nachher nur Sendezeit, die man auch definitiv nicht haben möchte, weil ich möchte mhm. natürlich nicht mich so triggern lassen, dass ich im Endeffekt über diesen Punkt hinausgehe und äh, im Endeffekt auch meine Wohlfühlzone dann verlasse und deswegen habe ich mich ja immer mehr zurückgezogen und ich war ja zweimal auch an dem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, äh, Leute, ich, ich bin fertig hier. Ne? Also das war halt echt schwierig. Ist
4: aber dennoch, ich meine, du hast es ja selber jetzt auch gesagt, Sendezeit, das ist ja dennoch relevant für jemanden, der damit macht. Und wir, also ich meine, allein du und ich, Lars, hatten ja kurz vorher nur ganz kurz SMS geschickt, ne? Und ich habe ja. irgendwas geschrieben wie, oh, bloß das und das machen. Also man macht sich ja sehr wohl schon Gedanken. Ist ja jetzt nicht so, dass du dich geplant hätten, wie du beim Dschungel bist, aber du weißt, was ich meine. Man überlegt sich vorher ja auch.
2: schon. Man, man überlegt sich natürlich schon so, was könnte passieren, wenn, und ähm, das war ja auch zum Beispiel bei Prince Charming, haben alle zu mir gesagt, Lars, tu uns eingefallen, sei so wie du bist, aber trink bitte keinen Alkohol. Ja, habe ich halt dann nicht gemacht, ne aber äh, hat mir jetzt auch nicht geschadet und das hat mir einfach gezeigt, okay, wenn ich einfach so bin, wie ich bin und mir keinen Plan mache, funktioniert das, aber natürlich, ich ich habe aber auch einfach dann nicht diesen, diesen Drang wahrscheinlich. Und das ist aber auch der Grund, warum ich sage, ich kann keinen Trash mehr machen, weil das ist nichts für mich. Ich bin nicht dieser Showmaker. Ich bin nicht der, der einfach sich was abruft, um nur diese Schlagzeilen zu bekommen oder nur um aufzufallen. Und das ist mit ein Grund, warum ich auch sage, ich bin raus aus der Nummer. Das ist natürlich. Ich
7: glaube, das ist ja so ein bisschen in die Richtung, was, was Stefan auch gesagt hat, dass man sich schon irgendwann fragen soll. Ob, was man noch unterstützen will. Also,
2: man, ja, ganz ähm, klar. Und für mich ist halt klar, ich möchte halt in so eine Richtung nicht weiter unterstützen, weil dafür, ich kann nicht auf der einen Seite solche Formate machen und mich da irgendwie komisch verkaufen und auf der anderen Seite stelle ich mich aber dann äh, im normalen Leben hin und setze mich für ernsthafte Themen ein und sage, äh, da muss man aufpassen und vor allen Dingen ich, der sich ja jetzt auch gerne für, für das Thema seelische Gesundheit einsetzt, finde es schwierig, wenn ich mich dann in Formate begebe, wo eben genau das mit Füßen zum Teil getreten wird.
4: Ich finde es find nicht. Also ich weiß, dass du, ich nehme an, ich weiß gar nicht, ob die, die, die Zuhörer das auch wissen, aber die kennen dich ja vermutlich gut. Ne? Du, deine Mutter hat sich ähm, aufgrund von Depressionen umgebracht und deswegen bist du äh, da sehr am Start, das zu kommunizieren. Ne? Das genau, ist ein, also dazu steht ein wichtiges Ding. Genau, aber das geht ja eigentlich, also ich finde, dass ich das nicht ausschließt. Ich finde, man sollte auch dann nicht sagen, dass dass das dann, dass dieses Thema zu fein ist für Reality TV. Also ich nee, verstehe, dass du deine da Gründe hast, da nicht mehr mitzumachen, aber
2: Nee, ich sehe das auch nicht als zu fein an fürs Reality TV, aber ich glaube einfach dass ich auf anderen Ebenen für dieses Thema, was mir halt am Herzen liegt und wo ich diese Sichtbarkeit schaffen möchte, dass ich das auf anderen Ebenen mehr erreiche als im Reality-TV letztendlich. Ja, das bedeutet ja natürlich. nicht, dass ich, dass ich die Leute nicht erreiche oder so. Ich werde auch da Leute erreichen können. Aber ich möchte dann doch auf anderer Ebene das machen, wo ich einfach weiß, ich kann für das Thema mehr erwirken als jetzt in solchen Formaten. Aber das bringt mich Was jetzt nochmal. Ja. Nee, mach ruhig. Das bringt mich jetzt
3: noch mal auf die Frage: Glaubt ihr denn, dass Reality TV Leuten gut tut? Also den Leuten, die da drin sind. Mir fiel das vorhin ein, weil, weil Thorsten äh, Dani Büchner erwähnt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass sie gut beraten war, in den Dschungel zu gehen. Und ähm, mir fallen auch eine Handvoll Gegenbeispiele ein von Leuten, ähm, denen das bestimmt gut getan hat. Also nicht nur irgendwie finanziell oder was, sondern, sondern vielleicht sogar auch menschlich, weil das irgendwie dann äh, mhm. weil sie was über sich erfahren haben, weil sie irgendwie gewachsen sind äh, an, an diesen Erfahrungen. Aber, aber ich habe wirklich große Zweifel, dass das den meisten Leuten gut... Gut tut.
4: Ich glaube, dass das bei den Promis, muss ich leider wieder sagen, einfach weil deren Rucksack voller ist, deren Bedürfnisse, die die da reinschleppen, dieses gesehen werden wollen und gesehen werden wollen, wie man wirklich ist und nicht nur als der dicke Sänger vom Ballermann oder irgendwie so. Da, dieses Bedürfnis ist etwas, was so wahnsinnig tief sitzt. Das ist ja nichts, was ein erwachsener Mensch sich überlegt, sondern wenn du das als erwachsener Mensch und Promi, der bereits auf Bühnen stand, immer noch das Gefühl hast, die Leute sollen endlich sehen, dass ich eigentlich ganz lieb bin, dann bist du ganz traurig und kaputt und dann wird da genau das nicht passieren. Also ich glaube, denen ist damit überhaupt nicht geholfen. Ich glaube, dass das die Leute die ich einfach eh, dass das
2: so viele noch nicht verstanden haben, dass das eben nicht dazu führt zu dem, was sie sich vielleicht vorstellen.
4: Ja, aber Lars, weil niemand sich wirklich eingestellt, komplett kaputt zu sein, du glaubst doch, also ich, ich okay. bin ganz sicher, okay. dass Julia Siegel und Desirene, Desirene auch ihr wisst schon, Desirene, Nick, Inside <lacht> wissen, denn die haben ja Schmerzen, die wissen, dass die kaputt sind und dass die traurig sind und dass denen irgendwas ganz Relevantes fehlt, das wissen die, deswegen reagieren die ja so, aber sie würden es sich, glaube ich, so gut wie gar nie im Leben eingestehen. Wer gesteht sich denn ein, unsicher oder traurig zu sein oder grundsätzlich zu glauben, dass man ja, ein bisschen zu gehört dick ja auch oder nicht doof schwer, also. zu
2: sagen, hey, Ich bin halt auch mal schwach und mir geht es nicht so gut und ich habe Scheiße gebaut. Also das ist aber ja auch allgemein bei Menschen so ein Ding. Aber sind wir
3: nicht. Ja, noch aber noch die,
4: die darunter wirklich leiden, die öffnen sich am seltensten darüber. Die sind nie reflektiert oder selten reflektiert genug, um zu sagen, boah, ja, augenscheinlich ist mir Aufmerksamkeit wichtiger als alles andere, deswegen sitze ich hier. Wer sagt das denn? Da habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, der gesagt hat, oh, ich kann nicht ohne, dass Leute mich angucken. Aber sind wir nicht
3: noch trauriger, die wir da vorsitzen und uns das dann angucken? Und dann die ganze Zeit uns, ähm, naja, wir definieren uns nicht über diese Leute, aber wir machen das so zu unserem Lebensinhalt, denen beim Leben irgendwie zuzugucken. Aber das, das ist doch dann, nicht
4: unser Lebensinhalt, das, das ist unser Hobby. Das ist eine ein Süßigkeit <lacht> am Rest des Lebens. Und, und nochmal, Sie
2: entscheiden sich ja freiwillig dazu, diese Verträge zu unterschreiben und sich da reinzugeben. Ja, ich weiß, was du meinst, dass ich wir will, uns das angucken. Total. Ich habe gar kein Mitleid mit denen, darum geht es mir gar nicht. Ich du meinst, was es mit uns als Zuschauer ja. macht oder was, warum die Zuschauer diesen, dieses Bedürfnis haben. Aber ganz ehrlich, das ist dann wirklich dieses Bedürfnis, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, dass wir einfach auch zum Teil sehen wollen, ähm, in der Gesellschaft oder dass die Gesellschaft an sich einfach sehen will, dass es noch Menschen geht, gibt, denen es äh, möglicherweise schlechter geht oder sie möchten halt Leute, sehen, denen es eben gut geht, um sich selber daran hochzuziehen. Ich glaube, das ist so das Ding, oder?
0: Plus, ich muss halt sagen, ich, ich finde es jetzt nicht trauriger zu sagen, ich gucke jetzt gerne Trash-Fernsehen, als ich gucke jetzt äh, ich binge-watche Game of Thrones oder so. Das ist zum Beispiel was, für das ich keinerlei Verständnis habe. Ich finde es, äh,
4: ich, ich würde Bitte? sterben, wenn ich das ich, ich, das ist für mich was ganz Schlimmes. Oh, Anja, wir müssen mal wieder einen Kaffee trinken gehen zusammen. Wir oder? haben schon lange keinen Kaffee mehr getrunken zusammen. Und es
0: ist für mich wirklich eine, ein, ein, ein absoluter Graus. Und das, es, ich, ich finde es auch nicht tragischer zu sagen, ich gucke mir das Dschungelcamp an, als ich gucke mir Harry Potter Filme an.
3: Aber, also, aber so sind, weiß ich wo, worauf willst du jetzt hinaus? Konkret auf, auf Harry nee. Potter oder auf die Frage äh, Fiktion versus Reality?
0: Ähm, überhaupt. Also sie, die, die, die Dinge, mit denen man die, die, die Angebote, die vielfältigen Angebote der Unterhaltungsindustrie jetzt gar nicht mal aufs Genre bezogen, sondern einfach nur zu sagen, natürlich, vielleicht ging es uns eventuell besser, wenn wir stattdessen äh, im Wald säßen und schnitzen würden oder ich oder, oder so. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist halt einfach ähm, das ist halt alles. Ähm, also ich glaube nicht, dass, dass das eine schädlicher ist als das andere. Aber hat sich also
3: das. Noch ich also
4: glaube, dass der das
0: aber
3: das hat sich da nicht was, da wollte ich von sagst du.
4: Ich wollte nur noch einmal kurz sagen, dass es wirklich, finde ich, einen Unterschied macht, mit welcher Intention man das guckt. Man muss da schon sehr ehrlich sein mit sich selber. Warum kriegt einen das? Also es geht eben mir zumindest wirklich nicht um das Leid der anderen, sondern einfach nur Gleichgesinnte zu finden. Nicht, dass jetzt bei Love Island gleichgesinnte Leute sind, aber es sind alles Menschen. Und ich betrachte das wirklich als eine Art Experiment. Und ich bestehe so ein bisschen auf das, was ich anfangs gesagt habe. Ich bekomme nie die Chance, ganz normale Menschen beim ganz normalen Leben zuzugucken, weil man das immer mit sich alleine macht macht. Ich weiß nicht, wie andere Leute sich anstellen, wenn die Spaghetti Bolognese kochen. Ich weiß, es ist egal, aber ich bin immer auf der Suche nach, andere Menschen haben etwa die gleichen Probleme wie ich. Ich, ich fühle mich brauchst, dann wohler und denke, okay, jeder... Innenhof. Bitte?
2: Du brauchst dringend eine Wohnung mit Innenhof, wo du ein bisschen mehr gucken kannst.
4: Ja, na, nee, das ist mein anderes Problem. Ich mach's dann nicht, weil ich einen unfassbaren Respekt wiederum vor der Privatsphäre habe. Ich bin an Heiligabend aus Versehen an einem Corona-geöffneten Fenster vorbeigelaufen im Erdgeschoss mit dem Hund. Und da war volles Rohrbeschehung mit Singen und Sprechen. Und ich alles in mir wollte stehen bleiben und einfach gucken. Einfach gucken, wie Weihnachten bei anderen Leuten aussieht, wenn es nicht gefilmt ist. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, es steht mir fucking nicht zu. Aber nur, um zu verdeutlichen, wie stark hab, ich hab dieses Bedürfnis habe,
3: aber da gibt es doch andere Formate ja, und? Und, und ich habe nicht das Gefühl, dass diese ganzen. Welche
4: denn?
3: Dokumentationen. Man nennt es Dokumentation. Es gibt Dokumentationen, nee, über das, das Leben. Von ihr werdet heute. im Leben niemals grün, ihr zwei. Mhm. Aber, aber, aber das erfüllen doch all diese Formate, die du guckst, erfüllen das doch überhaupt nicht dein. Ich möchte eigentlich wissen, wie nee, normal Du okay. hast komplett Deswegen recht, war die erste Staffel Big Brother war ja so toll.
1: Die erste Staffel Big Brother war ja, ja, das
4: stimmt.
1: War ja noch, noch, noch rein, noch, noch sauer. Warte <lacht> äh, mal, zumindest den Eindruck. Ähm, Promi Big Brother ist ja, total uninteressant, ist... weil sich jeder darstellen will. Da wollte sich noch niemand darstellen. Es wusste keiner, wie das Ganze funktioniert. Aber, aber... Oder, oder man, guckt sich, man guckt sich eine Folge von den Fussbräuers an. Da sieht man auch in den ah. Folgen, ja, das ist gut, dass In Folgen 1 bis 3 ging das noch. Danach wussten die auch schon, wie es funktioniert.
4: Ich will mal kurz Stefan recht geben. Achtung, falls ihr Luftballons aufblasen wollt in der Zwischenzeit <lacht> oder so. Ähm, weil du hast natürlich total recht, dass Dokumentationen diesen Job viel besser machen. Aber ich glotze ja auch wie eine bescheuerte Dokumentation. Auch genau aus diesem Grund. Aber es gibt eben oft dann einfach ein Thema in der Dokumentation und mich interessiert eben ganz selten das Thema. Sondern mir reicht es, einfach nur Menschen zuzusehen, während sie Konflikte haben, kleine, große, mittelgroße. Und ich, es, also ich, ich bin auch auf dem Dokumentationsmarkt nicht so richtig firm. Ich weiß halt einfach notfalls muss man immer nur irgendwas mit Island oder Paradise im Internet eingeben und dann gibt es einen Haufen Menschen, die irgendwo rumsitzen und leben. Ähm, Dokus wären mir auch lieber. Das will ich dazu noch sagen. Also ich bin selber nicht glücklich mit der Form, in der mir dieses Bedürfnis, ich mir selber befriedige. Da hat Stefan recht.
3: Das ist das, was ich vorhin Anja auch sagen wollte. Also wenn man sich das anguckt, wie viel ähm, du dann auch während solche Sachen laufen, du dich darüber beklagst, wie schrecklich das wieder ist und wie langweilig das ist und was da nicht passiert und wie die Leute nicht performen. Also ein großer Teil einen großen Teil der Zeit leidest du ja davor, während du dir das anguckst. Das kann man bei dir immer noch gar sagen, das ist natürlich jetzt auch dein Job, dir das anzugucken. Da geht es jetzt nicht immer darum, ob du daran Spaß hast. Aber ich habe das Gefühl, so ganz viel, ist dieses dieser Konsum auch so ein ganz merkwürdiger, kaputter Konsum so, eigentlich schmeckt uns das nicht, aber wir essen den Scheiß jetzt trotzdem, weil wir haben damit angefangen und es ist jetzt halt noch die ganze Packung da.
0: Ähm, ja, nein, also ähm, das, das stimmt schon, also es gibt ja immer, immer mal wieder Leute, die sagen, na, dein Job hätte ich wirklich auch mal gern, das ist ja der schönste Job, den man haben kann, <lacht> wo ich so denke, nein. ja, nicht hundertprozentig, ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht, aber das es stimmt trotzdem irgendwie nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, seid ihr im Love Island aktuell im Thema?
4: Ja ja, 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 frag ich mich, gucke, frag
0: mich. Ich gucke mir das an und bin ähm, tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie nur was, ich habe jetzt nichts über den Verlauf geschrieben, weil ich tatsächlich keine Lust hatte, das ist ja auch möglich, dass ich das dann hm. nicht mache, nicht machen darf ähm, und ich gucke mir das an und, und leide darunter, was aber nicht, für mich nicht ausschließt, dass ich zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, ich gucke mir das an und denke mir, es könnte alles viel besser sein, ähm, Ihr habt das, also die, die, die Teilnehmer haben das so ein bisschen kaputt gemacht, das Format kommt mir vor. Und ich trotzdem habe ich aber eine, ich, also Sympathie ist manchmal vielleicht zu viel gesagt, aber ein, 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 doch ein Mitgefühl mit diesen Leuten. Auch wenn ich sage, wenn ich es langweilig finde oder so, dann bin ich ja oft auch nur deswegen richtig ärgerlich, weil ich das Potenzial sehe dass es eigentlich gäbe. Oder so.
4: <lacht> du bist wie so eine Skatermom. Nee, wie heißt das? So eine, so <lacht> die so so eine Mutter ich bin, die Mutti ist nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Genau, aber genauso <lacht> genau bin
0: ich fürchte ich. Also ich so denke, jetzt mach halt den Rittberger, du Aber... Ähm, <lacht> <lacht> Also ich, ich was, was weiß ist nicht. Was ist
3: denn, sagt um mir konkret, weil ich, ich gucke das ja alles nicht und vielleicht ja. zwei, drei andere Leute nicht. Was ist es denn ist jetzt bei der ich
0: überlege, ich überlege was Besseres, weil das muss man so mit, das man muss man jetzt sehr ausholen, um zu erklären, was, das läuft ja jetzt schon fast drei Wochen. <lacht> ähm, was soll ich denn sagen? Was fand ich denn zuletzt richtig gar nicht gut? Ich finde ja auch Sachen gut. Das geht ja manchmal unter. Äh, es gibt ja auch Sachen, Gehört da man das nicht gut finden?
4: Ist. Gehört es nicht auch ein bisschen dazu, wie bei einem Horrorfilm? Natürlich sagt man, oh, ich habe mich die ganze Zeit erschreckt, aber deswegen guckt man es ja. Also deswegen nur vielleicht auch so als Erklärungsversuch, warum Anja sagt, ja, oh, 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 das ist ja auch ein bisschen Teil dessen, wie beim Fußballspiel, der Trainer zu sein, zu wissen, wie es besser ginge und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass selbst diese Enttäuschung was Genussvolles hat, was super sick ist, Anja. Ja, das ist ja mein großer Plan eigentlich. Meine Exit-Strategie ist ja, dass ich so eine
0: Beratungsagentur aufmache, für so Trash-Personal mhm. und denen einfach vorher mal so ein bisschen was darlege mit mit Diagrammen und so ein bisschen gucken, wie man es macht und wie man es nicht macht. Und die da so ein bisschen...
2: Liebe ich jetzt schon.
0: <lacht> ich, also ich, ich denke vielleicht zu viel darüber nach. Aber... Du, du,
3: Coach, dann Lars doch noch durch, durch die
2: komplette Reality. Ich
3: peitsche
0: peitsch ihn einfach wieder zurück in den Zirkus. Komm.
2: Nee, ich schicke dir einfach Stefan. Leute, Ich schicke dir welche.
4: Ja, du, hast, du, ich mein, du sitzt doch ich an der Ich habe noch eine Frage... An den Host der Sendung bist du jetzt, als wir uns vorgenommen haben, darüber zu, zu sprechen, ne Stefan? Wobei mhm. ich gar nicht weiß, warum. Was war deine Idee, richtig?
3: Was war meine Idee?
4: Dass wir über Trash-Fernsehen reden und wie wir das finden?
3: Ja, ich weiß es nicht, womöglich. Weiß ich auch nicht mehr.
4: Ich hatte einfach nur Trash gehört und Ja gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber du fühlst dich jetzt ja augenscheinlich vollkommen zurecht, ein bisschen in der Minderzahl, dennoch Nein. irgendetwas berührt dich ja doch auch, also sonst würden wir jetzt nicht drüber reden, sonst würden wir auch privat nicht ab und zu drüber reden, aber dich fasziniert vermutlich die Faszination, richtig?
3: Nee, also zum ganz überwiegenden Teil berührt es mich nicht mehr, ähm, weil, weil ich wirklich festgestellt habe, ähm, ich, ich möchte keine Zeit damit verbringen, ich habe das Gefühl, dass es wirklich Verschwendung ist, ich gucke
0: lieber eine mhm. Serie
3: Game of thrones ist jetzt. Ist nicht meins, aber ich bin genau in dieser Schublade, dass ich denke, irgendwie eine schöne Serie und da erinnere ich mich dann irgendwie gerne nochmal dran zurück und dann kann ich bewundern, wie Leute irgendwie äh, schauspielen können, wie sie, wie sie Dialoge schreiben können, wie sie spielen oder sowas. Ähm, und ich, also ich hatte diese Faszination, ich habe halt letztes Jahr auch nochmal nachgegeben, ich wollte das ja eigentlich beim äh, Sommerhaus. Ähm, da wollte ich ja eigentlich schon damit aufhören. Aber ich dachte, diese Leute sind mir alle so unangenehm. Warum soll ich denen beim Unangenehmsein unangenehm sein, zugucken? Und dann ist es tatsächlich so eskaliert, dass es mich dann natürlich gekriegt hat und ich da saß und, äh, mhm. und es mir angeguckt habe und mich dafür gehasst habe. Aber, aber ja, aber, aber, aber im ganz, also zu, zu 99 Prozent interessiert es mich nicht mehr. Und, und ich finde auch, nee, da haben wir noch gar nicht ich, drüber geredet, ich finde auch dieses ganze rum so abtörend. Also bei an Big Brother ist alles so billig. Also diese ganze Sendung schreit danach irgendwie billig zu sein. Oder beim Bachelor oder, oder, oder Prince Charming. ich, ich habe ich Innerlich cringet sich mir alles, wenn dann so diese Ausst Aufstellungen kommen, wo dann da alle stehen und diese Sprüche aufgesagt werden und sowas. Ähm, das, das ist jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene als das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber ich denke so, nee, ich gucke dann doch vielleicht lieber was anderes.
7: Das ist vielleicht auch so eins der Probleme, die, die wirklich unterscheiden. Also wenn man wirklich die erste Big Brother Staffel nochmal nimmt, das waren ja auch komplett unterschiedliche Typen, mit denen man sich auch teils noch identifizieren konnte und heute ist da ja keiner, mit dem ich mich in die identifizieren würde oder ganz, ganz selten einer, der mal raussticht hm. und ähm, also ich bin ja immer, es geht jetzt leider, ob nicht, weil ich verheiratet bin und weil mich auch keiner nehmen würde, aber ich würde mal gerne so ein Bachelor-Format crashen <lacht> <lacht> aber es, oh, es ist jetzt noch mehr nicht möglich, aber wahrscheinlich würde ich auch direkt eine ersten Folge raus rausfliegen, weil ich überhaupt nicht dem Rest entsprechen würde, denke ich immer. <lacht> und das ist halt auch, glaube ich, immer schlimmer geworden.
6: Aber ist das nicht ne mhm. die Faszination, ähm, dass man denkt, dass man vor dem Fernseher sitzt und denkt, warum macht jemand das? Wie Jawohl. expertiert und verhaltensauffällig kann man sein, dass man sich in jeder Position filmen lässt. Aber das ist
3: das ist ein guter Punkt, weil das ist genau der, vielleicht ist es auch eine Frage, dass ich jetzt so alt bin, aber inzwischen stelle stell ich mir erst die Frage und dann stelle ich mir die Frage, und warum gucke ich mir das an?
6: <lacht> ich glaube, Stefan, weil ja. du genau anders bist, du ja. bist nicht das Extrovertierte und du bist nicht so extrem verhaltensauffällig, dass du dich in jeder Lebenslage filmen lassen möchtest. In der Tat. Was
3: ein
6: der Alter? Und ich sage, jeder von uns sperr uns auf kleinsten Raum mehrere Tage ein. Jeder von uns wird scheiße ausschauen dabei. Das ist einfach so. Könnt ihr euch erinnern an Get the Fuck Out of My House? Mhm. Viele Menschen uh. haben ein Haus. Ah, und jeden Tag haben die einen Raum abgesperrt. Da das, kannst du verlieren. Das ist ein gutes das Beispiel. Das war
4: so geil. Das,
3: das, das fand ich tatsächlich eine Zeit lang ganz faszinierend. Das hätte auch für mich nicht mehr als eine Staffel gebraucht. Aber das hat wieder für mich so als menschliches Experiment funktioniert. Also zu sagen ja. so, was gibt es für unterschiedliche Überlebensstrategien in so einer Situation?
4: Ja. Ja. Ah, da gibt es eine zweite Staffel von. Entschuldigung.
3: Ich glaub, da gab es mehrere Gab es da mehr von. als eine? Hm. Ja,
4: da gab es mehrere. Hm. Das ja. weiß trotzdem bestimmt. Gedacht, ich denke, ich weiß, was ich heute Abend mache. <lacht> <lacht> Ich möchte also
2: als erstes gucken wir aber alle nach Julia Siegel. Ja.
4: Oh, ich, ich
6: habe noch einen Julia Siegel-Spoiler. Ich muss es euch unbedingt erzählen. Man kann ja nimmer, man glaubt ja nimmer, dass noch was möglich ist. Aber ich habe einen Trailer gesehen zur aktuellen Staffel von Haltet euch fest, die Höhle der Löwen. Da steht Julia Siegel und ich bin sehr Na. gespannt, was sie... <lacht>
2: Und die, die Sendung kurz oh Beispiel auch immer. Und jetzt, jetzt bin ich ja gespannt, was die da pitchen.
4: Ich
2: bin so Wahrscheinlich irgendwas mit Zigaretten oder so.
4: <lacht> Vor allem ist immer noch der schlimme High-Five-Moderator bei Ich weiß doch oh, nicht, aber oh. wieso moderiere ich das denn noch nicht? Ich kapiere ja, ja. nicht ich würde es sogar ohne Geld machen, ohne Scheiß. Ich meine, wie schwer kann es sein, Backstage zu stehen? Also
2: so
5: der, der ist so
4: schlecht. Der kriegt immer nur so Zwischenschnittbilder reingerichtet. Nee, ich schaffe es auch, kein...
2: auch nicht, oh. dem zuzugucken.
4: Alter, der macht mich wahnsinnig. Auf der klar, ist der, der schlechteste voll, der Moderator der, der Welt. Nee, ich, ich Alter, ich würde Geld dafür bezahlen, das zu machen. Ja.
2: Ich glaube, wir das
3: haben. Das muss auch noch, noch nicht
4: mal ausgestrahlt werden. Es geht, nicht, es geht nicht um Sendezeit. Es geht nur darum, den armen Gründern... Ein, äh, ein bisschen mehr zu bieten als Na, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, war <lacht> der, der hat so wenig drauf, der ist fast schlechter als Pocher. Ohne Scheiß, der macht mich wahnsinnig. Vox, ich mach's für ohne Geld für euch. Ich zahle dessen Honorar noch mit und mach's trotzdem. So, nee, das, das, das möchte ich das zurücknehmen. Dann, dann das möchte ich zurücknehmen. Dabei. Lars, hilf mir, das muss ich zurücknehmen.
2: Okay, das stoppen wir. Wenn man das, das nur Kinder hinterher rausschneiden mal, könnte. Ich,
4: ich müsste mal austreten. Ja. Nee, das,
2: das, das müssen wir leider Mich? streichen lassen, Stefan. Das musst du im Nachgang bitte rausschneiden. Ja, ja,
3: das mache ich. Ja, ja, ja. Also da könnt ihr euch drauf verlassen.
4: Aber nicht die Entrüstung.
3: Die Nein. Entrüstung muss
4: drin bleiben ja, und leicht hochgepitcht werden.
3: Ich glaube, ohnehin, also nicht nur, weil Frau Kuttner äh, aus Klo muss. Ähm, so ob wir einfach so langsam irgendein Fazit, wir werden uns ohnehin nicht einig, möchte ich mal sagen. Oder oder könnt ihr mir so die Illusion geben, dass ich euch ein paar Denkanstöße? Nein, total,
2: Ich bin total fährt durch dich. Vergiss Und ich es, glaube, wirklich. Stefan, du hast jetzt heute wirklich einen ganz wichtigen Beitrag äh, an die Gesellschaft gegeben.
3: Lars, ich hab dich lieb. Ich <lacht> auch. Also, dann mache ich jetzt die Abmoderation, ich bin oder?
4: Warte, nee, ich will erstmal noch unseren drei, jetzt sind noch drei Leute, lass mal hier schnell die drei Leute, die sollen alle einfach nur, also Achtung, Leute, die in der Warteschlange hängen, und zwar Sven, Tina und Marcel, Marcel, du warst schon dran, du nicht. Sven und Tina, ihr könnt jetzt gleich sprechen, aber wir wollen nur ein Ja oder Nein, im besten Fall ein Nein für Stefan, ihr könnt auch lügen. Achtung, Sven Lakemeier. Trash, Ja oder Nein?
3: Schönen guten Abend. Äh,
4: Hallo Sven, wir haben nicht viel Zeit, der Club ja. macht zu bald.
3: Nein, und das sage ich nicht für Stefan. Na, umso, be umso nein, besser.
4: Du sagst es nicht für Stefan, aber nein.
3: Nein.
5: Okay. Ein ganz Sven,
4: nein. Es war super wertvoll, bleib ruhig dabei, aber es gehen gleich alle. Ich hole noch die Tina rein. So, Tina, ja oder nein? Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, bei mir ist es eigentlich ein
7: Ja, weil ich liebe auch Trash, aber ich wollte einen Punkt anbringen und da hätte ich Stefan vielleicht auf die äh, wäre ich auf seine Seite gesprungen. Ähm, bei den Formaten, wo es keine prominenten Kandidaten sind, finde ich es erschreckend, wie gemacht inzwischen alle sind, weil man ja auch das Gefühl hat, vorhin sagte jemand, man kann sich nicht mehr identifizieren damit, weil es sind ja auch gefühlt keine normalen Menschen mehr. Die Männer haben alle ihren Six- oder Eight-Pack, die Frauen schon mit Anfang, Mitte 20 gemachte Brüste, aufgespritzte Lippen. Extensions und was auch immer. Und ich frage mich so, wo führt das hin? Und deswegen, ich liebe Trash TV, aber das sehe ich sehr kritisch. Was macht das mit den jüngeren Menschen, die das schauen und das vielleicht als Vorbilder nehmen, weil das ja auch dann in der Regel Influencer-Generation mhm. wird?
5: Ja.
4: Das ist ein wertvoller Punkt, der leider recht spät kommt wegen uns. Dennoch können wir ihn gar nicht so viel weiter ausdingseln. Wir, wir lassen uns einfach stehen, dass das stimmt. Aber und auf ich, jeden so. Fall gute Worte. Ja, gute Worte, die ja ganz am Ende. Ja. Und ähm, ich möchte euch allen, also äh, wir möchten euch vor allem den Leuten, die gar nicht vielleicht vorhatten, hier zu kommen, nämlich Thorsten, Anne, Christine, Tina und Marcel, die mit und uns ich. gesprochen haben, danken. Und die, und die Leute, die vorhatten, schon am Montag äh, live im Clubhaus zu sein, nämlich der Lars. Und Anja waren glaube ich, einfach vernünftig zur richtigen Zeit da und Stefan E. weil der der Produzent ist. Hat uns das Spaß gemacht?
2: Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dann, dann machen
3: wir das nächste Mal nochmal mit einem vernünftigen Thema. <lacht> <lacht> Game, Game, Game of Thrones ähm, ist ja, Staffel vier besser. Als Stefan. Du
2: du, also ganz ehrlich, Stefan, das war nichts. Du musst nächstes Mal dein Thema mitbringen.
3: Ja, ja, gut. Ich,
2: ich, ich, ich suche noch eins. Such eins, wo du auch weißt, dass Sarah da richtig dagegen ist. Ja,
3: das ist leicht. Das kriegen wir hin.
4: Wir sehen uns erstmal demnächst alle im Escape Room, Hat ne? Hatten wir ja gesagt. Das, machen wir auch, das, ist gedealt, ne? das ist gedealt. Also da. Genau. Okay. Und wenn wir die Hunde ins nächstbeste Güllefeld werfen. Oh mein Gott. Ich, ich kann euch leiden es. und muss jetzt leider austreten. Ja, mein Hund ruft auch schon und ich
3: muss jetzt den Prinzen <lacht> ins Bett bringen. Vielen Dank fürs hm. Zuhören. Ähm, nächste Woche wieder ganz normales ja, Fernsehballett auf dieser und ähm, bleibt uns treu. Schönen Abend auf jeden, jeden Fall. Tschüss. Ich spiel nochmal Musik tschüss. ein zum Schluss. Tschüss. Ah, nee, doch nicht, Moment. Ah, Ach, falsche Kopf, Taste Stefan. gedrückt. Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> das macht auch gar keinen Sinn am Ende. Ich schneide das alles ab.
6: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.